0: Op.
1: Luister jij al naar de podcast Co en zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
2: Ik ben Nina Delacroix en samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
1: Co-ouderschap, we hebben het over alles
2: wat je daarin tegenkomt. Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co. Zo in je favoriete podcast-app.
1: Dag lieve honingballen. Hoi Stefan, dat is mijn buurman die ook schijnt te luisteren. Welkom bij Dam Honey.
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee
1: moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. Welkom bij aflevering 59. Wauw, dat vind ik echt ja. grandioos. Melba. Dat is we, wel zover. Het is geen meldpijl, maar het is toch grandioos. Het is een Het is een aflevering die we weer eens volledig online opnemen vanuit onze eigen huizen. Dus wellicht hoor je af en toe een gezellig achtergrondgeluid dat je nooit eerder in deze podcast hoorde. Uh, bijvoorbeeld een boormachine. De onderburen zijn aan het verbouwen. Of een blaffende Tobi. Alvast excuses en de groetjes. Maar belangrijker, we gaan
0: het vandaag hebben over trans zijn. En dat doen we met twee lieve, leuke mensen. Gast nummer één is Morgan Long. En ze omschrijft zichzelf als een queer, asexuele transgender pam Het is autistisch en ADHD'er. Mede-admin van de Damn Honey Slack. Ja, zonder Morgan waren we nergens echt, op Echt hoor. Uh, lid van het collectief Feminist Against Ableism. En een van de oprichters en teamleden van actiegroep... Uh, Geen doorhoud. En last but not least, de personal assistant van de amazing Jeanette Chedda. Uh, Nummer vier op de kandidatenlijst van bijeen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Morgan, hallo, welkom.
3: Dankjewel.
1: Ja, daar ben je dan. Want uh, ik wil toch eventjes vertellen. We kennen jou omdat jij, uh, toen jij ons begon te luisteren, je stroomde denk ik in na een jaartje of zo, toen wij al bezig waren, Uh, ging jij altijd uh, recensies schrijven onder onze oude Instagram posts. En toen op een gegeven moment, toen hebben we jou een keer een berichtje gestuurd van... Uh, wat hey, leuk. Wat leuk. En uh, zouden we je mogen interviewen voor Heb je nou een vriend, ons boek? Uh, dus zo zouden lezers slash luisteraars jou misschien ook al kunnen kennen. En... Uh, ja, we vinden het helemaal fantastisch dat je nu een keer in de podcast bent als uh, recensent. Ik kan niet wachten op je recensentie, recen, recensentie, recensentie van deze aflevering. Oké, okay, komen we bij gast nummer twee, Tijn de Jong. Tijn is theatermaker en activist en alvast een leuk vooruitzicht. Op 20 januari komt er een nieuwe Linda uit, waar hij samen met vijf andere non-binaire personen in staat. Heb je dan echt een profi-fotoshoot alles gehad? Ja. Echt zo'n... Goed, oh, ja. Heerlijk, helemaal dus. ja, tof. Uh, en, en op de achtergrond heb jij meegewerkt aan de pilot van ieders komende nieuwe lievelingsserie die gemaakt is in samenwerking met Anna Plus. Selfmade Man heet het en we hopen echt extreem dat er uiteindelijk een heel seizoen van gemaakt mag worden. Dus dit laat dit alvast een eerste zin into hè? the universe zijn van please dat dat mag gebeuren. Welkom Tijn.
2: Welkom, dankjewel.
1: We beginnen zoals altijd met de feminist in. Dus um, ja, waar we de feminist in gingen, Marilotte, heb jij iets gedaan waarvan je denkt... nou, dit, is, dit kon eigenlijk niet door de beugel.
0: Um, ja, ik heb weer uh, van alles gedacht en uh, ik heb ook weer even een verhaal. Ik vind het dus echt heerlijk dat, we, dat ik deze podcast uh, kan gebruiken altijd... om als me iets ellendigs overkomt, om dan hier mijn verhaal te spuien... Um, een soort vorm van therapie voor het jou. Het is een soort vorm van therapie voor mij. Dus mensen gaan er maar weer eens even lekker voor zitten. Um, mijn bovenburen uh, verbouwen. Eigenlijk net zoals jou onderburen. Ja, nee, die van mij zijn light. Oh ja, dit is, bij ons is het echt uh, all the way. Het hele huis wordt gestript. Uh, onder wordt boven en boven wordt onder. En er worden allemaal muren uitgehakt en weet ik wat. En uh, er komt een nieuw dak op. Nou, het is allemaal hartstikke leuk. Zij krijgen een gloednieuw huis. Niet zo leuk voor ons natuurlijk. En ze wonen nu niet in het pand uh, waar wij wonen. Zij zitten ergens anders. Het is allemaal sowieso natuurlijk niet zo leuk. Maar uh, een paar dagen geleden werd het nog niet leuker. Ik was alleen thuis. Ik werd wakker om een uur of al vier van een druppelend geluid. En uh, het regende die nacht, uh, de hele nacht non-stop. En ik dacht, shit, ik lokaliseerde de druppel. Ik zette er een bakje onder. En toen deed ik toch even het grote licht aan uh, om de boel te checken. En instant stress. Over het plafond en langs de muren kwam het water zo op me af. En uh, het was duidelijk dat er boven een soort waterval aan de hand was. En dat het water zich weg naar, de, naar ons huis baande. Dus uh, ik heb de bovenburen wakker gebeld. En uh, nou, zij zijn uh, een koppel, een man en een vrouw. En zij neemt uh, nogal verward op. En ik leg uit wat er aan de hand is. Uh, zij gingen de aannemer bellen, die boven bezig is, maar die nam niet op. En. Um, ja, wat doet de mens dan? Uh, ik, ik ben niet een rustig mens dan. Ik ben gelijk in, in paniek. Ik denk aan brand en kortsluiting en geen idee. Uh, en toen uh, appte mijn, mijn buurman iets in de strekking van... ik weet even helemaal niet wat ik moet doen. Behalve die aannemer bellen. Ik ben zelf nogal waardeloos in lekkages oplossen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En, en ik, kan, ik dacht dus, toen hij dat even dacht ik Oh my god, ben je serieus? Ik dacht, in de trance, ben jij nou een vent? <laughs> en ik vond dus eigenlijk dat hij dat op moet lossen. Um, en uiteindelijk kwam uh, mijn buurvrouw midden in de nacht naar me toe. En toen zijn we samen naar boven gegaan. Waterval is bijna nog een understatement van wat daar aan de hand was. Het was echt best wel drama. En uiteindelijk had ik dus het lumineuze idee om mijn bak onder de allerergste lek te zetten. Zodat het er enigszins tegengehouden werd. En de buurman die hebt ondertussen in die groep ze van, moet ik een logeerkamer klaarmaken? Kan ik thee zetten? Dus ik bedoel, hij vond het allemaal heel erg en hij dacht ook echt wel mee. Maar ik dacht dus echt, nee, ik dacht eigenlijk gewoon man up. <laughs> en en wees, wees even een vent. Wij staan hier, laat even die vrouwtjes het niet fixen. Ik vond hem eerlijk gezegd echt een beetje een hysterisch wijf. Um, ja, dus dit het ging allemaal door mijn hoofd. Dit is wat ik doe in stresssituaties. Mijn, mijn basis, basis uh, emoties is blijkbaar erg onfeministisch.
1: Nidia. Ja, nou het is wel buur, buren gerelateerd. Want mijn onderburen die gaan of die gingen verhuizen. Dus wat we nu beneden horen, dat zijn de nieuwe onderburen. Uh, dus we hadden even een sleutel teruggeef moment. Want hun sleutel lag hier altijd voor het geval dat er iemand zonder sleutel komt zitten. En toen zei mijn buurman... Dat is echt zo'n, ja, echt zo'n gast, zo'n dude. Die zei, ja, ik hoef je niet helemaal te missen... want ik kan gewoon lekker dem Honey luisteren. Dus ik zo, oh, oh, hie, hie, wat een goede grap. Hij zegt, nee, ik, ik luister echt naar dem Honey. Ik ben nu bezig met de ADHD-aflevering. Dus ik zo, huh? helemaal verbaasd. Ik dacht echt van, hoe, hoe kan het dat hij als uh, witte uh, cis-hetero-vent... het interessant vindt om naar ons te luisteren. Naar dat gebabbel. Dat ging zo door mijn hoofd heen. Dus blijkbaar neem ik mijn eigen gebabbel... ook niet Niet serieus serieus genoeg of zo. Ik vind het wel grappig dat we dus
0: een podcast maken... waarin we dus heel erg pleiten... om vrouwenzaken serieus te nemen. Maar dat je dan dus niet kan geloven... dat dat een een man, een vent... daar vrijwillig naar zou luisteren. En dat, dat hij dus... het gebabbel van de vrouwtjes ook serieus zou nemen. Dat is dan onvoorstelbaar.
1: Ongelooflijk. Maar leuk dat je luistert, Stefan. Dus shout Ja, Tijn, is het gelukt? Want we gingen met jou appen. En jij zegt, nou, ik zit al na te denken. Wat moet ik doen?
2: Ik heb er echt ook echt de hele week over na zitten denken. En ik ben uiteindelijk wel op iets gekomen. Um, door de hulp van mijn vriendin. Godzijdank, die zei het. Shout-out naar Roos. Ja, shoutout naar Roos. Hi, lieverd. En, maar <laughs> zij zei, uh, ja, jij maakt altijd grapjes uh, over dat jij veel meer doet uh, in het schoonmaken in het huis. En dat is natuurlijk eigenlijk ook uh, helemaal niet feministisch. Want uh, mannen kunnen net zo goed uh, veel in het huishouden doen. Het is niet een soort van automatisch een vrouwentaakje. Hè? En het is eigenlijk ook best wel onfeministisch dat ik daar dan tegenover haar grapjes over maak. Dat is zo die van, nadruk nou, ja, maar op maar jij goed. maakt nooit schoon en... Dus dat eigenlijk, dat is het meest uh, minst feministische. Ja.
1: Je hebt het weer goed, je hebt het goed gedaan. Goed, je hebt goed en ja. minst feministisch ding heel, gevonden en gedaan. Heel goed. Lekker oh, gewerkt. Top. <laughs> Morgan,
3: hoe zit het met jou? Ja, de gevreesde vraag. Ja, ten ten ten. Ik moet ook wel zeggen: van. Sowieso heb ik een hoofd wat vrij mo- moeilijk feitjes. Dingen uit mijn eigen leven, zeg maar, op kan duiken, zonder dat ik daar een associatie heb. Die toegang geeft, zeg maar. En ja, ik, door, ik zit ook al sinds maart vorig jaar in isolatie. En mijn hele omgeving zo ongeveer is heel feministisch. Mijn hele bubbel. <laughs> dus ik maak ook niet zo heel veel mee. Maar wat ik wel merk is zijn... Ja, eigenlijk heeft naar Noah een soort van men, de, het arts ding vorige keer al gepakt, maar de, dat ja. soort gedachten, die automatische gedachten waarmee je soort ja. van opgegroeid bent. En dan is er al, al, altijd de tweede gedachte, is ja nee, wat denk je nou, weet je wel. Dus dat kan, dat kan zijn inderdaad over dat soort dingen als een arts is, dat je automatisch denkt dat hij een man is, maar ook uh, meer op uh, racistisch vlak. Ja. Ondanks dat ik echt heel anti-racistisch ben, heb ik nog steeds die, die, die ingrained Gedachten ja. van waarmee je opgegroeid bent, zeg maar. En ook niet dat mijn ouders ja. nou zo, zo heel racistisch waren of zo. Dat was het niet, maar dat was gewoon de maatschappij.
1: Ja. Maar ja. Ik,
3: ja, ik heb geluk, gelukkig wel ergens ooit eens gelezen van het eerste ding wat je denkt is hoe je geconditioneerd bent. Ja. Misschien, misschien hebben jullie dat ook wel eens gezegd. En, ik heb het uh, denk de ik een keer
0: gezegd <laughs> dat ik klap me daar ja. altijd aan vast.
3: Ja, en het tweede is hoe je werkelijk bent. En ik, ja. Ja, het, het duurt ook echt gewoon een halve seconde, een seconde voordat die correctie in mijn hoofd er is.
1: Ja.
0: Maar
3: het blijft ook wel vervelend dat je toch ja. dat niet helemaal los kan laten dan die uh, gedachten. Het is niet zo'n heel mooi, concreet verhaal als jullie, maar toch...
0: Maar wel heel herkenbaar. Zeker. Ja, ja. ja
3: absoluut. Ja.
0: Tijd voor post. 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 Allereerst natuurlijk een leuk bericht. En uh, dit bericht kwam van Elin. En zij schreef na alle problematische kerstfilms. Nou ja, dat was het zeker uit de kerstaflevering die we hebben opgenomen. Uh, even een tip voor een super grappige, inclusieve, queer, kleur, own je seksualiteit, vrouwenvriendschap film uit Nieuw-Zeeland. The Break Rappers. Het uh, nou, is ook een lekkere tongbreker. Ik vind
1: recensie al moeilijk. Laat staan, uppereurs. Ja, nee, uh, maar goed,
0: je hoeft gelukkig het niet uit te spreken. Nee, ik zal het ook niet meer dat doen. Dat doe ik, sorry, uppereurs. En uh, wij helemaal enthousiast natuurlijk. En ik heb hem gekeken. En ja, het is eigenlijk het is alles wat Elin zegt. Het is uh, hartstikke inclusief en leuk. En vrouwen serieus nemen en grappig. Uh, beetje over de top af en toe. Daar moet je natuurlijk ook gewoon van houden. Maar ja, dat is een genre. Het is uh, comedy. En uh, het gaat over twee vrouwen en die runnen een bedrijfje... waar je heen kunt als je relatie uit moet. Dus je hebt een relatie, je bent het zat... je gaat naar die meiden toe en dan zetten zij iets in scène. Dan zeggen ze als, als politieagent verkleed naar iemand toe... en dan zeggen ze, je man zit in de gevangenis... en je kunt hem helaas nooit bezoeken of zo. En dan, uh, dan kan iemand uh, zonder de daadwerkelijke confrontatie aan te gaan... dus uit de relatie. Nou, dat is het uitgangspunt. Uh, nee, het, is gewoon, het is gewoon leuk. Gaat kijken, ja.
1: Zal ik dan maar de, de post voorlezen? Ja, volgende. Next. Hoi Nidia en Marilotte. Allereerst, dankjewel voor al jullie harde werk en mooie content. Dat is lief, dankjewel. Net als waarschijnlijk vele andere DEM-Honey-luisteraars en -volgers, zit ik op social media in een totale feministische bubbel. Dat is meestal echt geweldig, maar soms zie ik dingen die me toch niet helemaal lekker zitten, zoals het volgende. De laatste tijd zie ik steeds meer voornamelijk cisgender mensen... die het woord vrouw geschreven met een X in plaats van een O. Of in het Engels women. En dan is de E in het woord vervangen door een X gebruiken. Ja, ik weet niet. Ik kan het alleen maar even zo zeggen. Ik kan er niet makkelijk uh, frux of zo van maken. Maar jullie snappen nu wat ik ik bedoel. Uh, En dan uh, met als doel om te laten zien dat ze daarmee ook transvrouwen... en non-binaire personen willen includeren. Het is natuurlijk heel fijn dat mensen hun best doen om zo inclusief mogelijke taal te gebruiken. En het komt vanuit goede intenties. Maar heel vaak wordt daarbij over het hoofd gezien wat trans mensen zelf het fijnst vinden om te horen. Veel transvrouwen en non-binaire personen vinden het namelijk juist vervelend wanneer dit woord gebruikt wordt om hen te includeren. Transvrouwen zijn namelijk gewoon vrouwen, en daar is dus geen andere letter voor nodig. En non-binaire personen zijn, meestal de zaakjes, geen vrouwen, en dus ook geen vrouwen met een x. Daarnaast komt het woord women met een x, oorspronkelijk van het woord women geschreven met een y, op de plaats van de e. Ik hoop dat jullie nog kunnen volgen. En dit woord werd vroeger gebruikt door anti-transgender feministen en dan feministen tussen haakjes uh, uiteraard. Het heeft daarom een pijnlijke transfobische oorsprong. Natuurlijk zijn er best mensen die zichzelf wel identificeren als vrouw met een x en dat is helemaal oké. Okay. Maar het is niet zo'n geschikt woord om een hele groep mee aan te spreken. De activist James Rose At @James is smiling op Instagram, heeft een Instagram-highlight genaamd women, dus geschreven met een X, met een wat uitgebreidere uitleg en goede alternatieven om te gebruiken. Ik kan het me helemaal voorstellen dat er bij sommige mensen die dit horen misschien een maar je kan ook niks meer zeggen gedachte insluipt. Maar ik denk juist dat het heel mooi is dat we binnen onze fijne feministische bubbel ook van elkaar blijven leren. Zoals ik ook veel nieuwe dingen leer van andere feministen. Daarom vond ik het ook belangrijk om dit met jullie en misschien zelfs met jullie luisteraars te delen. Weet in ieder geval dat ik, altijd, dat ik het altijd heel erg waardeer wanneer mensen zich inzetten voor een inclusievere wereld. Veel, lief, veel liefs van Mick. Ja, Mick. Deze brief, deze, Die, deze situatie staat ja. al, al maanden. Ik denk lijstje, dat hij. De, misschien wel een jaar. Misschien wel Meerdere langer. keren per week door mijn hoofd. Ja. Uh, en niet per se alleen deze brief. Maar gewoon deze hele situatie. Ja. We want, worden er ook wel echt vaak op gewezen. Ja. ja. Want wat is er voor de mensen die dat uh, niet weten. Um, als ondertitel van ons boek. Heb je nou al een vriend? Hebben we gebruikt. Um, 50 reacties op shit waar je als vrouw met een x mee moet dealen. Ja. En ja. Uh, ook op ons Instagram bio hebben we zo'n tagline. Ook vrouw met een x. Uh, En we gebruiken het
0: soms in onze teksten Uh, ook. Meiden met een X of vrouwen met een X. Klopt, ja. Ja. Wat zijn jullie gedachten hierover? En en laat het
1: duidelijk zijn dat we niet willen zo van... nu gaan we uh, luisteren naar wat jullie vinden. Jullie spreken namens iedereen. Zo zie ik het echt totaal niet. Dus dat dat duidelijk is. Gewoon je eigen persoonlijke mening. En uh, ja,
3: shoot. Um, ja, ik ben het eigenlijk met de briefschrijver uh, eens. Eigenlijk om de redenen die daar ook in die brief genoemd worden. En uh, de Feministische Werkplaats op Instagram... heeft hier trouwens ook onlangs een Nederlandse talige post aangeweid. En voor mij is dit ook een stukje een voortschrijdend inzicht. van een tijdje geleden dacht je nog daar inclusief mee te zijn. Yeah. Nu wordt duidelijk van... Oh, ja, maar eigenlijk... Is dat niet meer zo als je er beter over nadenkt? En uh, dan lijkt het me inderdaad wel goed als dat die praktijk, zeg maar, om het zo te zeggen, uh, als dat verandert. Dus ik zou zeggen, ja. de volgende druk van jullie boek, maak er gewoon iets anders van.
1: Tijn, voordat, Tijn. voordat ik ga vragen, van, wat, uh, heb je een idee wat het dan zou moeten zijn? Maar eerst Tijn.
2: Nou ja, wat ik denk dat uh, bij dit probleem en uh, toch wel veel uh, intersectioneel feministische problemen, uh, uh, het heel belangrijk is om de intentie en de consequentie ervan te scheiden. Kijk, ik, ik kan me voorstellen, en ik heb het woord zelf ook wel eens gebruikt... vanuit het idee, uh, ik wil een inclusief woord gebruiken ook voor mezelf... omdat ik zelf uh, non-binair ben en dus aan de ene kant een stukje vrouw voel... en aan de andere kant een stukje vrouw, een man ben en aan de andere kant allebei niet. Uh, en dus ook op zoek ben naar hoe ik uh, mezelf... Uh, maar ook een grotere groep daarin kan betrekken. En dat is natuurlijk altijd lastig. Want je wil niet iedereen over over dezelfde kam scheren. En ik denk inderdaad dat Morgan ook zegt... dat als we goed kijken naar de historie van het woord... dat we eigenlijk dat inzicht niet meer ongedaan kunnen maken... en ons dus moeten aanpassen. En dat het vooral bekeken moet worden vanuit... volgens mij willen we allemaal graag het goed doen. We willen allemaal graag inclusief zijn... Uh, en dat betekent ook dat we, dat we moeten leren. En dus ik denk als zo'n inzicht duidelijk wordt dat uh, het makkelijkst is om het inderdaad uh, aan te passen. En verder ja. te zoeken naar hoe we taal inclusiever kunnen maken.
3: Wat er ook wel eens voorkomt, heb ik gehoord, niet persoonlijke ervaring, maar wel over gelezen. Is dat je events hebt dat die georganiseerd worden. En daar zijn vrouwen welkom en non-binaire mensen welkom. Maar eigenlijk alleen als ze geboren zijn, nou, geboren zijn als vrouw. Dus als zijn female at birth zijn. Dus als jij ja. dus... als zijn male at birth... Nominair. nominair bent... dan willen ze je eigenlijk er niet in hebben.
1: Hmm, hmm.
3: En daar... Nee, met, met, de, met de associatie met... De, dat soort dingen... daar zit ook wel een beetje... dat vriend ook wel van hoe... ben je werkelijk inclusief. Ik snap best dat je op een gegeven moment zegt... ik wil een event waar cis-mannen niet... welkom zijn omdat je veilige safe space wil bieden en... Maar doe het dan wel zo dat non-binair ook non-binair in zijn volle breedte is. En niet alleen maar diegenen die met een bepaald geslachtdeel geboren zijn.
1: Ja, Ja, helemaal eens, ja.
3: Daar
2: heb je natuurlijk ook wel duidelijk de scheiding tussen de eerste generatie feminisme die vooral heel erg hebben gestreden voor ruimtes waar uh, alleen vrouwen uh, toegankelijk zijn. En daar zie je dus ook de botsing met de wat nieuwere generaties die inclusiever willen zijn en die ze eigenlijk zeggen bijvoorbeeld transvrouwen zijn gewoon vrouwen. Dus die zouden even goed uh, toegang moeten krijgen tot die, uh, uh, tot die ruimtes, tot die vrouwvriendelijke en vrouwveilige ruimtes. Uh, en daar is het natuurlijk ook waar je nu ziet dat een beetje struggle mee is. Hè? Hoe kunnen we veilige ruimtes voor vrouwen creëren? Zonder dat daar. Want uh, het voorbeeld wat dan vaak wordt gebruikt, uh, wat overigens totaal niet waar is, is dat uh, transvrouwen uh, veilige ruimtes van vrouwen willen uh, ja, een soort binnenvallen en daar misbruik van willen maken, wat echt absoluut de grootste onzin is die er is. Uh, Transvrouwen zijn gewoon vrouwen en die uh, willen helemaal niet uh, om andere redenen vrouw zijn dan dat omdat ze vrouw zijn. Uh, En dat is gewoon echt wel een struggle die je ziet. Hoe ga je uh, inclusief voor alle vrouwen dus veilige omgevings creëren? Ja,
1: ja. Ja, wat ik uh, nog even wilde zeggen over uh, de James die aangehaald wordt in de brief. James Rose. Ik had eventjes gekeken. En uh, wat hij heel treffend zegt is, nou, words have power. Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens. En dat is ook waarom wij zelf ook proberen om met taal, om daar wel echt op te letten. Ook al vind je het misschien soms lastig of whatever. En wat James ook zegt is van, als iemand zichzelf het label vrouw met een X of women met een X geeft... Fine, dat, mag, dat is natuurlijk op jou, dat is een eigen term die je jezelf geeft. Maar als paraplu-term, en dat is dus hoe wij hem gebruiken, ja. is het niet oké. Okay. Waarom, waarom hebben we dan nog geen actie ondernomen als het al zo lang iets is wat in onze hoofden zit? Omdat we er niet uitkomen hoe nee. we een tagline, dus een, een soort kort zinnetje, inclusief krijgen. En dan zijn we dus toch eigenwijze drollen, of nou, misschien niet eens eigenwijze drollen, maar meer van oké, okay, als ik gewoon even niet meer aan die mail denk, dan bestaat het probleem niet. Wat natuurlijk totale onzin is. Ja, maar... we
0: erkennen echt wel dat Absoluut. het er is. Ik snap helemaal het probleem. Ik ben dus ook bang dat wij door het woord vrouw met een x te gebruiken... verwarring hebben gezaaid. Ja. Omdat heel veel mensen, en ook, ik zie het ook in de brief van Mick... dan toch denken dat we het hebben over transvrouwen. Terwijl wij met het woord... Uh, met een X, toch wel echt de mensen aanspreken uh, die non zijn. Ja, of of die, die buiten de hokjes vallen, vallen of, of er vallen. niks mee hebben. Ja. En uh, het lastige is dat de onderwerpen die wij bespreken, want nu heb ik het dus echt over hoe wij het gebruiken, ja. dat dat dan gaat over, uh, nou, het gaat over vrouwen. Uh, en over vrouwen, maar en die zijn dan trans. En het gaat over mensen met een baarmoeder. En die identificeren zich niet altijd als vrouw. En het gaat over mensen die zichzelf nominair noemen, maar die wel geboren zijn met de geslachtskenmerken van een vrouw, of die eruit zien zoals de maatschappij vrouwen ziet. Dus het is
1: eigenlijk een ja, super en die ingewikkeld. Dan, i- en die dan vervolgens dus weer te maken hebben met seksisme ja, die precies. doorgaans dus door vrouwen ervaren wordt, ja. ook al zijn ze geen vrouw. Dit maakt het voor ons zo gecompliceerd van in een, in, een, in een stukje tekst dat je schrijft over, over ongesteld zijn. Dan schrijven wij niet vrouwen met een X. Dan schrijven we mensen met een baarmoeder. Maar in een tagline over shit waar je als vrouw mee moet dealen, dan komen we er dus niet uit. Omdat we denken, ja, het ene rubriekje gaat over mensen met een baarmoeder, want dan hebben we het over ongesteld zijn. Dan gaat het weer over stereotype beeldvorming en hoe dat bepaalt hoe mensen naar vrouwen kijken. Dat kan weer opgaan voor. Nou ja, dat is waar wij zitten. Maar waar ja. we dus eigenlijk, waar ik dan uiteindelijk op uitkwam, is gewoon vrouw zonder de X, de X moet uit. Want dat heeft ja. een transphobe
3: geschiedenis. Vol, ja.
1: Dus daar moeten we vanaf. Dus dan vrouw met een sterretje daarachter. Dat is alsnog niet... In, dat, is als, dat, dat houdt nog steeds het stukje van... Oh, dus je moet je ook aangesproken voelen als je niet een vrouw bent. Maar je wil wel geïncluded worden. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar, en dit is dus het
0: lastige. Je zou kunnen zeggen... Oké, okay, we moeten dus uh, van die x af. Maar het wordt je vrouw met een o volstaat niet. Nee. In de tagline ook niet. Nee. Uh, maar een tagline en... kan niet langer zijn dan een aantal woorden. Dat nee. is eigenlijk vooral
1: waar je ook tegenaan
3: Ja,
0: Ja, en dat zeggen we ook altijd als wij een, uh, een workshop geven over podcasten. Je tagline doet er toe. Het moet lekker duidelijk zijn in een paar woorden. Moet men weten waar het over gaat. En dan zou ik zou het denk ik erger dan weer vinden als we dus niks doen met die inclusiviteit. En als we het gewoon over vrouwen met een O hebben. Dus er moet iets gebeuren.
3: Mag ik een suggestie doen?
0: Tuurlijk, ja. Zeker.
3: Nou, jullie hebben ook dingen voor mannen. Hoe mannen ook in een bepaalde rol... gedrongen worden. Dat zit ook in in diverse podcasts en dergelijke. Is het niet gewoon het idee om het het woord... mensen te gebruiken?
1: Nee, dat vind dat vind ik niet. Omdat ik vind dat heel veel echt op mannen gericht is. En dat eigenlijk mijn gedachte over... dat mijn buurman dit heus niet zal gaan luisteren... dat is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Dat je... Uh, veel meer als vrouw veel meer gewend bent om naar media te kijken, luisteren, te consumeren die op mannen gericht is, en andersom is dat helemaal niet zo normaal. En daarom vind ik het dus wel belangrijk dat deze, dat het, ja, weet je waar we dus eigenlijk op uitkomen? Ja. Het is dus eigenlijk, ja. het is eigenlijk de podcast over shit waar je dus um, mee moet dealen als je geen witte hetero ablecis man bent. Ja. Dat is uiteindelijk wat we aan het doen zijn denk ja, ik. Dat is, dat Want is ik het. denk dat er herkenning zal zijn voor iedereen die niet een witte hetero-abled is. En als ja. je wel een witte hetero-abled cis man bent, dan, dan kun je er, wat je, van leren. Dan kan je er misschien wat van leren. Of je hoort af en toe iets dat je denkt, oh wow, dat is echt, huh, gebeurt dat? Ja. Maar het is niet dat je je snel zal herkennen in de situaties die we bespreken. Ja. Maar ja, dat het lijkt me toch niet de beste tagline. Nee. <laughs> En het gaat dus ook niet om die witte cis hetero man Nee, dus dus waarom waarom zouden we die dan weer opnemen? in die Dus uh,
0: uiteindelijk komt het erop neer dat we er nog steeds niet helemaal uit zijn. En uh, ik wil dan eventjes zeggen dat dat niet betekent dat we we gaan stoppen om erover na te denken. Want dit uh, neemt veel van onze denkspace op. Uh, Vooralsnog gaan we het zo doen. Ja, we met gaan, dat sterretje. Ja, dan. we gaan een, een vrouw doen en dan met een, met een sterretje. Want we zijn in ah. ieder geval die transfobe oorsprong kwijt. Uh, en doen we in ieder geval iets met
1: inclusiviteit. Ja, en laten we dat in de taglines hè Want in, ja, in, 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 in lange teksten zullen we dus nooit het op die manier gebruiken. Want dan kan je gewoon heel makkelijk zeggen: ik bedoel hier ook nomineren mensen. Of ik bedoel hier. De, ja. Want dan heb je niet dat tekort aan ruimte. Of ik zo. voel me dus wel echt maar, af en toe een beetje schuldig. omdat Volgens mij, sommige mensen, dus nu, dan, dan
0: krijgen we een mailtje. En dan staat er, hoi lieve vrouwen, met een X aan ons aan gericht. Ons
1: gericht ja. En dan denk ik, What dut, have we we, done? We, hebben echt, we hebben echt heel veel verwachting voor. Ja. Maar wat ik nog even één ding wil zeggen. Bij Yes Baby hebben we voor de volgende ondertitel gekozen. Waar we dus eromheen gewerkt oh, hebben. Ja, ja. Alles wat je wilt weten als je jong bent, maar waar niet echt over gepraat wordt. Maar ja, dan krijg je dus wel heel veel vragen. Is het voor jongens of voor meisjes? Is het ook geschikt voor jongens? En dat dat is dus precies de verwarring die het lastig maakt. En en hier hadden we zoiets van, nou, uh, fine die verwarring. Je leest maar de achterflap of je komt er wel uit. Dan kan je zelf kijken wat je vindt. En als jongens het lezen, prima. Dat is allemaal hartstikke nuttig. Ja, maar het is uiteindelijk wel... Het gaat gaat, gewoon, ja...
0: Ja, zeg maar eens dingen. Zeg maar eens dingen.
1: Nou ja, het is echt wel gecompliceerd.
0: Ja, en, en, en ik denk dat het uiteindelijk ook op neerkomt. Dat taal gewoon altijd, het, het, ja, het, heeft, het is krachtig, maar het, het sluit ook altijd uit. Ik bedoel, als ik nu tegen jullie zeg, uh, aan, aan, tegen Morgan en Thijs zeg, je staat een plant, zien jullie niet dezelfde plant voor je. Dus het is toch altijd een soort van, je, je sluit dingen uit door woorden te zeggen. En te zeggen. En woorden niet te zeggen. En... Dan dat wordt met zo'n, met zo'n pakkende
1: tagline gewoon steeds moeilijker. We gaan er gewoon verder mee aan de slag. Maar in ieder geval, Mick, echt super veel bedankt dat je dit stuurde. En ook aan de andere mensen die dit hebben doorgestuurd. Het ja. is um, dus niet zo dat we, we nemen het hartstikke serieus Ja, en het is ook niet. Uh, het is soms best moeilijk om dan weer dit te gaan mailen. En dat vind ik wel echt goed dat dat dan toch gedaan wordt. Ja. Jeetje. Hebben jullie nog aanzetten? We zijn eigenlijk nog niet? nergens, maar goed.
2: Ik snap wel echt jullie struggle heel erg. Um, ja. ja. <laughs> ik zit ook heel erg te peinzen. Uh, wat gaan we doen? Ja, wat gaan we, ja wat nou,
1: ja. mijn douchessies zien er al maanden zo uit. Kantjes, en altijd dat je denkt: oh, maar als we dan dit doen. En dat je. Nee, maar dat uh, klopt, klopt ook dan ook weer niet. Nee. Ja. Dus goed, uh, laten we doorgaan, uh, Marilop. Ja, poststuk 2. Ik, de zaak is 18,
0: woon sinds kort in Utrecht. Ik woon in bij mijn huisbaas, een gepensioneerde man en een andere vrouwelijke student. Ik merk dat mijn huisbaas zelf regelmatig over de grens gaat in zijn manier van praten. Hij is heel direct, wat niet erg is, maar soms maakt hij ongepaste opmerkingen. Zo zegt hij geregeld hoe ontzettend mooi ik wel niet ben en heeft hij ook drie keer als een soort grap gezegd dat hij met twee lekkere studenten woont. Ook kwam een vriend van me langs en zei hij over die vriend dat hij me wel een handje kon helpen. Of met twee, dat is ook leuker. De zaakjes oftewel dat hij me wel kon gaan vingeren. Als ik bijvoorbeeld ergens toestemming voor moet vragen telefonisch, noemt hij me vaak sweetie of lievert en begint hij over mijn uiterlijk. Voor de rest is het wel een lieve man en heeft hij wel het beste met je voor, maar ik merk dat ik me soms helemaal niet comfortabel voel en ik weet niet zo goed hoe ik het bij hem aan moet geven of hoe ik het aan moet pakken. En of het überhaupt wel grensoverschrijdend gedrag is. Ik wil ook niet de kamer uitgezet worden, aangezien ik al heel lang bezig ben iets te zoeken en het is ook niet zo dramatisch erg... Uh, en het is ook niet zo dramatisch erg dat ik vind dat de huisbaas geen kamers meer mag verhuren. Mijn huisgenoot is erg op zichzelf, maar kan het wel heel goed met onze huisbaas vinden. Hij betekent best wel veel voor haar. Het voelt dus ook heel raar om het met haar over te hebben. Mijn vraag is of jullie misschien weten hoe ik het het beste aan kan pakken en of dit überhaupt wel grensoverschrijdend gedrag is. Het antwoord is ja, dit is grensoverschrijdend gedrag. Het is uh, niet oké okay wat hij tegen je zegt
1: en daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat wil ik als eerst eventjes duidelijk ja, het, is, het is denk ik bij elke interactie zo. Het gaat om het gevoel dat jij eraan overhoudt. En, en, en de intenties van iemand, Of daar hoef je eigenlijk helemaal niet over na te denken. Nee. Als jij je er rot bij voelt, als er bij jou een grens overschreden is, dan is dat een heel legitiem gevoel. Ja. Want iets wat, uh, uh, we wat, hebben toch ooit een keer dat voorbeeld gehad, van dat mensen jouw schatje noemen op de markt. Of oh, liefert of zo. En dat ik dat dus totaal niet ervaar als iets... Um, nou, nou ja, ik ook niet. Dat nee, een... maar we hadden daar wel zo'n ja. even korte soort discussie over. Van is dat dan wel... No. Het is een heel soort van mini voorbeeld van... de een die vindt iets lachen leuk. Uh, huh, en de ander die, die vindt dat gewoon heel vervelend en rot. En dat gevoel, daar gaat het uiteindelijk om. En niet dus om de, ja, intent... de, de, de en, en dat hier ook
0: gewoon vieze opmerkingen worden gemaakt. Ja, absoluut. Dus, ja, ja. Ja, en... en en dan heb je er hier dus ook nog te maken met een machtsverhouding... die hartstikke scheef is, want zij zegt ook al... Uh, luister, uh, ik ben bang dat ik mijn kamer kwijtraak. Ja. Uh, het is haar huisbaas. Dus dit is niet oké. Okay.
1: Nee, het is niet oké. Okay.
2: Ja, ik vind heel ten eerste natuurlijk super vervelend dat dit gebeurt. Want uh, ja. ook als je de intentie en de consequentie weer los van elkaar gaat plaatsen... zelfs als de is de intentie van die meneer heel goed is de consequentie dat dat zij zich gewoon heel onveilig voelt in haar huis. En dat is op geen enkele manier de bedoeling. Uh, uh, Of in ieder geval, dat is echt niet... uh, Nou, dat is gewoon hartstikke vervelend. Uh, En uh, ik snap ook heel goed dat juist precies wat je zegt... door die machtssituatie, het ook niet iets is wat je makkelijk even zegt. Terwijl, wat ik wel absoluut zou willen zeggen is... uh, je hebt alle recht om daarvan aan te geven... Uh, uh, ik vind het allemaal prima als je dat met mensen doet maar ik vind dit niet prettig het geeft mij een onveilig gevoel Uh, en misschien kan het zelfs helpen om te benoemen dat je weet dat die intentie waarschijnlijk niet verkeerd is maar dat het te maken heeft met de consequentie die het op jou heeft en dat is dat onveiligheidsgevoel Uh, en dat uh, dat is niet iets waar je mee uh, hoeft te blijven zitten Uh, het is gewoon onwijs vervelend
0: ja, en ik merk dat ze, want in de brief zegt ze ook, uh, ja, het is, het is niet een slechte man, of het is een lieve man hij heeft het best met me voor, dus je praat het alweer goed in je hoofd. Maar dit is ook maar weer heel tekenend dat iemand die iets doet wat eigenlijk niet kan, het is niet zo dat er slechte mensen zijn en goede mensen zijn. Hij zal best zijn goede kanten hebben of uh, zijn lieve kanten hebben, maar het
1: gaat om deze situatie en dat jij je onveilig voelt. Ik heb echt net nog een documentaire gekeken over een super nare serial killer, maar echt heel erg. En ook hij had dus, toen ze erachter kwamen dat hij dus die serial killer was, was er dus familie die zei, het was zo'n leuke, lieve man. Het is echt onzin dat mensen het pure kwaad zijn en dat dat hun enige zijn is. Ja, dat is zo op hun af te lezen is. Ja, dat is gewoon niet zo. Daar moeten we echt van af met z'n allen. Want dat, dat enge beeld van iemand die in en in kwaad is, dat zorgt er dus ook voor dat we Um, heel snel, misschien gedrag ook goed praten. Van ja, maar het is toch verder. Is het toch een hele leuke, lieve man? En dat hoeft helemaal niet. Nee.
2: Morgen, ik, Mooi, denk en ik dat vraag je, me ook af of. of, of dat je in dit dat geval... We hebben echt een soort. Ja, gewoon <laughs> Sorry, ik Tijn. elke keer over jou heen. Ja. Ja.
3: Maar, um... Kom maar.
2: maar. Nu ben ik ook nog eens kwijt wat ik wilde zeggen. Nou ja, dan gaan we toch ik, naar morgen. Ik denk
3: ook dat. Oké, okay. over naar morgen. <laughs> ja, 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 ik had hier een korte opmerking over dat ik het inderdaad ook wel grensoverschrijdend vond. Maar het ook wel lastig zou vinden als ik in die situatie zit inderdaad om te bedenken wat je er dan mee doet. Het enige wat ik kon bedenken was toch ondertussen langzaam aan op zoek gaan naar een andere kamer.
1: Oh, ik ben echt precies hetzelfde. Okay, ik, zou echt, ik zou echt willen zeggen van durf je uitspreken alles, maar ik ben echt een scheiterd. Ik zou het echt, echt eng vinden om te doen. Dus ik vind dus je, het al je eng Je om... woont met hem in huis ook toch? Want... Ik vond het wel eng om tegen jou te zeggen van <laughs> doe je afwas is of zo toen <laughs> ja. wij nog huis. Nee, maar echt zeg maar het, uh, je huis is zo... Het is gewoon heel gevoelig als daar een soort spanning. Of. Ja, ik kan ja, het me zo is... goed voorstellen. Het is er al. Ik ja. weet het. Ik weet het. Het is ook niet... Het is niet dat ik vind dat mensen zo moeten denken. Maar ik heb zelf dat gevoel heel erg. Ik ja. zou het dus niet zo snel durven. Nee. Dus ik kan me daar goed in verplaatsen. Maar ik hoop natuurlijk altijd, ook door deze podcast, doet. dat mensen dat durven en die ruimte durven in te nemen. Maar ik snap het ook heel goed als je het niet durft. Dus dan zou ik zou dus denk ik zoeken naar een andere kamer.
0: Het is gewoon heel moeilijk. Ik vind het nu al moeilijk om boos te worden op mijn buren, terwijl ze net een hele enorme lekkage hebben veroorzaakt. Het is gewoon niet leuk om boos te worden op mensen die je de hele tijd moet zien. Ja, ja.
1: Heeft er iemand nog een kamer over? Is eigenlijk de vraag. Stuur de een mailtje naar
0: info.damhannie.nl in Utrecht. En dan, uh, ja, was het in fiksen... Utrecht? Ja, in Utrecht, oh, in Utrecht
1: ik dacht dat ik dat zelf bedacht had. Maar dat weten we ook gewoon. Nee, maar dan kunnen we misschien wel oprecht een oproepje doen. Ja, ik doe dat toch nu. Ja, Stuur
0: een mailtje naar info.damhannie.nl als je een kamer hebt in Utrecht. En dan sturen wij dat door naar de, naar de brievenschrijver. En hopelijk kunnen we zo in ieder geval deze situatie fixen. op. lossen we het gewoon even voor je op. We het gewoon ja. voor je op. En dan uh, kunnen we. De, nou ja, en dat, dat, ja, dan hopen we dat op een gegeven moment mensen niet meer grensoverschrijdend gedrag vertonen. En dit niet meer nodig nee. zal zijn. Hello Fresh, lieve mensen. Graag even wat aandacht voor onze sponsor... Hello Fresh. De maaltijdboxen van Hello Fresh... die bij jou thuis worden geleverd... zitten vol met verse ingrediënten... waarmee je
1: recepten uit je mouw schudt... waar een doorgewinterde huisvrouw... nog u tegen zou zeggen. Elke week mag je kiezen uit maar liefst... 20 verschillende gerechten voor in je doos. Vegetarisch, met airfryer. Premium, they have it all. Dat sparkt elke keer weer joy, hoor. Dat keuzemoment. Blinders in mijn buik, alles. Ik weet niet wat er tot is gekomen, maar ik heb in dit nieuwe jaar opeens helemaal zin om nieuwe recepten uit te proberen. Dus ik hang weer met mijn neus in de boeken van ons aller Otto, ook wel bekend als Otto Lenghi. Maar ik moet wel eerlijk toegeven, dat loopt geregeld uit op eerst uren kookboeken doorbladeren en vervolgens toch eten bestellen. En een simpele, key manier om
0: je dan toch aan dat voornemen van nieuwe dingen uitproberen te houden, is natuurlijk... HelloFresh bespaart je een hoop tijd.
1: En wat ik ook echt heel chill eraan vind... je blijft dus niet zitten met een halve pot fijn gemalen semolina... of een opengetrokken pot ingemaakte citroenen. Je krijgt precies genoeg, alles afgepast. En ik gooi er gewoon nog een leuk ding bovenop. Je zit nergens aan vast. Een beetje overslaan
0: of je account stopzetten is mogelijk. Ga naar hellofresh.nl en ben je een nieuwe klant... dan krijg je met de code HELLO DAMN HONEY... een totaal 40 euro korting over je eerste drie maaltijdboxen. HELLO
1: DAMN HONEY, dat schrijf je aan elkaar. Ga naar hellofresh.nl. Hello. Die had je al gedaan. Nee, dit was hello. Nee, dat was toen. Hello, is it me? You're looking for. Dit is duidelijk Adel. Hello. We moeten het even hebben over trans zijn. De representatie van trans mensen in mainstream media is nog lang niet op orde. Laat staan representatie in bijvoorbeeld de politiek. Er is nog veel onwetendheid en er zijn misverstanden rondom trans zijn. En mede hierdoor is er nog altijd een enorme shitload aan shit waar je mee moet dealen als transpersoon. Uh, al dan niet expres aangesproken worden met de verkeerde gender... niet de juiste steun ontvangen tijdens je transitie... onwil of onwetendheid bij de omgeving of dus die misverstanden... door bepaalde groepen feministen actief buitengesloten worden... uh, looking at you, J.K. Rowling... en de mentale last die erbij kan komen kijken... zoals genderdysforie en mogelijke depressieve gedachten.
0: En meteen hier een korte trigger warning. Zware onderwerpen rondom trans zijn zullen dus voorbij komen, zoals transfobie. Uh, geweld tegen trans mensen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar we gaan het uiteraard ook over de empowering-ervaringen
1: hebben van Tijn en Morgan. En juist ook de mooie kant van het trans zijn. Ja, en wat ik eigenlijk net ook al zei: van we, we, jullie spreken niet namens iedereen. Zo werkt het niet. Iedereen heeft een eigen verhaal. En zo, uh, zo hoop ik ook dat de luisteraars het uh, gaan luisteren. Ja. Laten we beginnen bij het begin. En dat is uh, jullie jeugd. Hoe was jullie jeugd? En dan ga ik even iemand aanwijzen voordat het weer in de soep loopt: Morgan.
3: Ja. Kan ik natuurlijk een heel eindeloos lang verhaal gaan opzeggen. Over allemaal schoolvakanties en weet ik wat allemaal niet. Maar dat is niet waar het om gaat, denk ik. Maar het punt was dat ik in mijn jeugd eigenlijk nog helemaal niet bewust van was. van mijn trans zijn of ook maar iets in die richting. En ik ben heel christelijk opgevoed. Dus ik zat ook in een bubbel waar je dat. Ik wist wist niet eens van het bestaan. -hmm. En het is natuurlijk ook wel een leeftijd dingetje. Ik ben 45. Dus als je tegenwoordig opgroeit, dan is trans zijn in de media best wel aanwezig. Maar destijds ja, niet, in de me- niet in de dingen waar ik naar keek of nee. luisterde. Dus dat is een heel andere tijd. Uh, ja, en dan we hebben we het nog niet eens over als je nog twintig jaar eerder geboren zou zijn. Ja. Dus, maar die christelijke opvoeding heeft me wel wat afgeschermd van, ja, en een bepaald ook Bepaalde denkbeelden ook over homoseksualiteit en zo, destijds meegegeven, die ik inmiddels al lang op me mm-hmm. afgegooid heb. Maar ja, dus ik was er helemaal niet mee bezig, wist niet bewust van.
1: En voor jou, tuin?
2: Uh, nou, ik, ik sluit me in die zin wel aan bij wat Morin zegt. Ik ervaarde dat zeker uh, in mijn vroege jeugd eigenlijk helemaal niet. Uh, ook omdat ik eigenlijk alles kon doen wat jongens deden. Uh, en ik mocht van mijn ouders aandoen wat ik zelf wilde. En het speelgoed, uh, ik kreeg het speelgoed wat ik graag wilde, ongeacht of dat nou voor jongens of voor meisjes was. Of... Dus ik, zeker in het begin van mijn jeugd heb ik daar eigenlijk heel weinig van gemerkt. Uh, en eigenlijk pas uh, net iets voor mijn puberteit, denk ik, heb ik ook op uh, een fase gehad waarin ik mijn haar heel kort knipte. En waarin ik eigenlijk al uh, nou ja, best wel op zoek was naar. Uh, um, ja, mijn identiteit en dat het ook wel uh, toch jongensachtig was. En ik ben altijd wel een beetje een tomboy geweest, zeg maar. En um, toen ik veertien was, toen werd ik verliefd op een meisje. Uh, en toen was het voor mij eigenlijk soort van... oh, kijk, ik, ben, ik denk dat ik lesbisch ben, want uh, daarom voel ik me ook wat mannelijker. En daar is dat natuurlijk veel geaccepteerder. Uh, en eigenlijk heb ik ook in mijn jeugd niks op tv of boeken of wat dan ook voorbeelden gehad... Uh, uh, dat is echt pas ja, eigenlijk sinds uh, social media er is, dat ik zo uh, daarmee in aanraking ben gekomen dus het is voor mij ook uh, echt pas ja, uh, yeah, toen ik wat ouder werd dat dat voor mij duidelijk werd uh, allemaal en
0: kun jij een moment, uh, Tijn kun jij een moment aanwijzen waarop je dacht hé, hey, ik, ben, ik ben trans of uh, dat dat duidelijk werd voor jou
2: uh, nee, ik vond het wel grappig want dat is eigenlijk iets wat veel mensen denken. Hè? Dat er een soort aha moment is. En dat dan alles op zijn plek valt. Uh, maar ik ben inmiddels uh, wel drie keer uit de kast gekomen. En weet je, ik ontdek nog steeds nieuwe aspecten van uh, mijn genderidentiteit. Maar ook mijn seksualiteit bijvoorbeeld. Dus het is voor mij niet één moment dat ik dacht, ja, dit is het. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon echt geleidelijke stappen geweest. Uh, van herkenning en denken, oh, dat, dat is iets wat, wat, waar ik me inherkennen of wat, wat vergelijkbaar voelt en dan weer doorlezen en weer wat nieuws ontdekken. Uh,
3: dus dat is eigenlijk veel meer een proces dan één punt geweest.
0: Ja, En is dat ook voor jou zo Morgan?
3: Ja, daar, daar herken ik me wel in. Ja, Het is wel een specifiek, specifieke periode zeg maar, dat is voorjaar 2017 dus nog vrij recent eigenlijk dat ik me überhaupt ervan bewust begon te worden. En, maar dat is ook wel een, een loop geweest. Want toen identificeerde ik me eerst als genderqueer. Dus ook non, non-binary, zeg maar. En toen, naarmate ik dan verder was, op een gegeven moment, was het meer dat ik me als vrouw echt identificeerde. En nu ik, noem ik mezelf dus niet, niet in het alledaagse keer, maar, maar bij mensen die daar bewust mee bezig zijn, als femme. En dat is, uh, voor mij, ik voel me een beetje op het randje. Het randje tussen non-binair en vrouw en dat tussengebied, daar daar zwalk ik een beetje. Maar ook inderdaad qua seksualiteit, daar heb ik ook wel weer nieuwe dingen. Ja, seksualiteit, waar die in het bio stukje gezegd werd, dat was ook gewoon iets van dit jaar. Daar ben ik dit jaar achter gekomen. Of nee, dit jaar, uh, vorig jaar.
1: Oh ja, ja, ik zit ook nog steeds in 2020 in mijn hoofd. Maar uh, heeft daar dan ook um, uh, het internet bij geholpen? Het internet, social media. De interwebs, je kent het wel.
3: Ja, zeker bij, dat, uh, de, ja, zeker bij dat, 2000, uh, dat begin in 2017. Dat was naar aanleiding van iemand die over haar gevoelens schreef. En... Ja, dat heeft mij gewoon aan het denken gezet. En van, hoe zou ik dat ervaren? Ja. Hoe zou ik het ervaren als ik morgen wakker werd in het lichaam van een vrouw? Zou ik dat, daar moeite mee hebben? Nee, eigenlijk niet. En dan ga je daar toch eens wat mee, mee experimenteren. Met in mijn geval dan van borstkaalscheren, benenkaalscheren, dat soort dingen. En andere kleren dragen. En van, hoe voelt dat dan?
1: En is dat dan een fijne periode? Of is dat ja, verwarrend? Of, of,
3: of... Ja, best wel, ja. Op zich, dat was wel een, een... Ja, Je gaat toch jezelf veel meer ontdekken. En dat is dus niet inderdaad een moment van... Nu weet ik het. Maar wel dat het proces bezig is. Dat is wel... Ja, dat is natuurlijk nog steeds aan de gang. Maar Dus dat, ik vind, ik ervaarde dat zeker toen wel als positief, ja.
1: Ja. En je zegt van... Uh, nou, ik ging dan bijvoorbeeld uh, uh, mijn benen scheren. Waren er ook andere stappen die je uh, volgde?
3: Nou, ik ben vrij snel... Ik heb me toen een... Dat was dus in het voorjaar dat ik... Het proces begon en in juli heb ik me aangemeld bij een ja, GGZ voor trans mensen, zeg maar. Die was toen net begonnen, dat die heet Stepwork. Oh ja. Hadden eigenlijk geen wachttijd. Maar de locatie waar ik naartoe wilde, die zou pas in oktober beginnen. Dus toen ben ik in oktober, heb ik mijn eerste gesprek gehad. Maar daarvoor was het echt Weendam of zo, ergens van je moet naar Groningen en dan nog een stuk verder met het ombaar voor, dus dat was echt niet leuk. En nu kon ik naar Assen. Dus ik ben echt wel... ja, wel wel vrij snel stappen onder maar Nog zeg maar een half jaar nadat ik ermee begon... zat ik bij de psycholoog.
1: Ja, ja dat is snel, ja. Ja, en ook vooral, want je, hebt, je zegt net... van er waren toen nog geen wachtlijsten. Dat is nu ook wel echt anders. Er we, we zijn nu een wachtlijst ja. van twee... Ja, precies, ja. Dus op het moment dat je denkt van nou ik ga die stap nemen om naar de gegevens wat al een stap, waar al een periode natuurlijk al vooraf aan gaat, moet je weer twee jaar wachten. Dus dat is al um, om al vooruit te lopen op wat er echt nog echt shit en anders moet, is dat al een van de dingen. Uh, Tijn, wat waren bij jou? De, nou, de, je zegt dus net van het is eigenlijk meer een soort proces. Het is niet één moment van nu klikt het. Ja, wat, hoe zag dat? Hoe zagen die stappen er dan bij jou uit?
2: Nou ja, ik denk dat ik dus Eigenlijk toen ik veertien was en verliefd werd op een meisje. Uh, dat gaf mij eigenlijk al heel veel uh, vrijheid. Ook omdat uh, ik dus daar meer mocht gaan experimenteren. En eigenlijk de hele uh, LGBT community was voor mij echt een soort ja super fijne plek om, uh, waar ik gezien werd en geaccepteerd werd. Dus dat was voor mij echt een warm bad. En ik heb denk ik ook...
1: Ja, ik heb een vraag. Hoe oud ben je?
2: Oh, ik ben 28 nu.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, check. Ja, gewoon eventjes Even voor de... Voor de, de ja, dat je een idee de de hebt de van beeld. wanneer zitten we er ja, ongeveer precies. in de tijdlijn. Ja, ja. Omdat het natuurlijk dus wel echt uitmaakt. Ja,
2: okay, ja zeker. Ja, en uh, nou ja, toen denk ik dat ik... Uh, ik ben best wel lang, dus ook best wel comfortabel geweest in dat, uh, in dat label. In het, in het lesbisch zijn en uh, toch een beetje de, de butch lesbian zijn. Um, Uh, terwijl ik toch ook wel in mijn onderbuik uh, het gevoel had van ja, ik ik weet niet of dit het is en ik weet niet of dat klopt. En toen ben ik denk ik uh, rond mijn achttiende daar wat mee gaan experimenteren en echt een beetje zoeken naar uh, ja, wat is er eigenlijk nog meer? En uh, toen ben ik, uh, ja, hoe oud was ik toen? Denk ik uh, 21 of zo heb ik me aangemeld bij uh, De Vue uh, in Amsterdam. En uh, toen waren de wachtlijsten inderdaad nog niet zo lang. Ik heb wel, een, uh, ik geloof, een half jaar of een, tussen een half jaar en een jaar moeten wachten voor mijn eerste gesprek. Uh, en toen heb ik een best wel lang uh, psychologisch traject gehad, zeg maar. Waarin ze je de diagnose uh, gaan geven en waarin ze dat onderzoek gaan doen. Uh, en dat had dan te maken met dat ik, uh, ik ben best wel veel in mijn jeugd. ben. Uh, ik heb veel therapie gehad uh, vanwege trauma's uit mijn jeugd. Uh, en ze zijn daar uh, op de VUMC enorm uh, zorgvuldig in want ze willen gewoon goed onderzoeken of het niet uh, mogelijk iets te maken kan hebben met dat trauma um, en dat vond ik op zich ook wel prettig uh, ik heb gelukkig wel veel therapie gedaan voor mijn trauma dus ik was zelf wel heel helder dat het niet uh, direct met mijn trauma's te maken had uh, en dus na dat traject uh, mocht ik beginnen met de hormonen dat is nu zo'n Bijna vier jaar, denk ik, geleden.
1: Ja, dus eigenlijk zijn zij de poortwachters ja. tussen wel of niet ja. Ja, verder jezelf kunnen zijn. Ja, en, zeker. En weet ik, hoe, uh, hoe lang duren deze gesprekken? Dat is maanden.
2: Ja, want je hebt meestal maar één gesprek in de... Ja, als je gelukkig hebt, één in de maand. Uh, maar het kan ook nog wel eens langer duren. Ja, ja.
1: En dan minimaal zes, geloof ik. Oké.
2: Okay. Ja, en, en
0: dan daarna dan mag je beginnen aan een... Uh, aan een behandeling, aan een hormoonbehandeling, als ja, daar een akkoord op moet, dan moet je dan ja.
2: een soort basismedische keuring doen. Hè? Of er niet indicaties zijn waarom dat niet zou mogen. Uh, en dan mag je in principe uh, beginnen met de hormonen, inderdaad. ja
1: En als je nou niet iets, als je niet als je niet geïnteresseerd bent in hormonen, maar ga, ga je dan wel naar zo'n poli? Of ga je dan of, of...
2: Nee, dat is ook wel de ding? Ja, Kijk, dat is natuurlijk
1: ook weer zo'n algemene oh, vraag. Nee, ik vind dat
2: eigenlijk juist wel een hele goede vraag. Want uh, um, ik merkte wel dat uh, toen ik me ging aanmelden bij het vuur dat het VU heel binair is. Dus uh, ik, ik kwam daar uh, en eigenlijk moest, moest je alles aangeven... dat, je, dat ik dan dus man wilde zijn en dat ik, ma- dat ik man was. En dat, dat was heel binair. Terwijl voor mij was dat eigenlijk helemaal nog niet zo onwijs duidelijk. Kijk, er was voor mij toen ik me aanmeldde één ding heel duidelijk... en dat was dat mijn borsten niet bij me paste. Dus in eerste instantie was mijn idee ook... ik wil eerst... Uh, mijn borst te verwijderen om te kijken hoe ik me dan voel. Maar dat was op dat moment uh, bij het vuur absoluut niet mogelijk. Uh, Je moest eerst echt een half jaar aan de hormonen zijn. Het was ook sowieso geen overleg mogelijk of je eerst de operatie wilde of eerst hormonen. Het was gewoon de stappen zijn. Je gaat aan de hormonen Uh. na het traject en na zoveel tijd hormonen. Eerst was dat zelfs dat je een jaar aan de hormonen moest zijn. Uh, Dus dat is best een behoorlijke lange tijd wachten. Ik heb uiteindelijk toen, uh, ondanks dat dat niet direct mijn eerste keus was, toch besloten om uh, dan wel eerst aan de hormonen te gaan. En uiteindelijk ben ik daar heel blij mee, want ik voel me daar onwijs goed goed bij. Uh, Alleen, ik was me wel heel bewust van hoe beperkend het beeld daar toen was. Uh, Ik weet dat het inmiddels wel iets beter is. Uh, -hmm. Maar nog steeds uh, is het heel jammer dat het heel binair is. En het is natuurlijk ook lastig, want je hebt... Je hebt gewoon binaire transpersonen die gewoon echt heel duidelijk uh, ook dat gevoel hebben van ik ben geboren in het verkeerde lichaam en ik ben echt gewoon duidelijk uh, uh, het andere geslacht. Uh, alleen voor sommige mensen is dat gewoon absoluut niet uh, hoe ze het ervaren. En daar zou het toch nog wel wat meer ruimte voor moeten komen.
0: Hmm, ja, ja dat, het niet, dat het niet per definitie is dat je een man of een vrouw bent. Maar dat er van alles tussenin zit. En het is een schaal. Ik denk wel dat, dat is iets wat ik in, ook pas in mijn. in mijn soort feministische carrière heb geleerd. Dat het niet dus per se is. Oh, je bent. Uh, of je voelt je man of je voelt je vrouw. Maar dat er dus van alles tussenin zit. En dat er dus ook die tra- in die transities. ook weer allerlei gradaties zitten. in waar je voor kiest. Ja. En. het is. Want is dat. dat is aan het verbeteren.
2: Ja, maar ik heb wel het idee dat dat. Vrij langzaam langzaamheid kijken en weet je we hadden het natuurlijk net al even over dat vrouwen met een X uh, het gevaar is ook dat kijk als je transpersonen neemt daar is gewoon je hebt hele binaire transpersonen en hun ervaring is absoluut valide maar je hebt ook non-binaire transpersonen en hun ervaring is ja. ook absoluut valide alleen soms staan de ervaringen wel een beetje tegenover elkaar en die kunnen soms moeilijk samengaan want uh, ja. uh, binaire Transvrouwen zijn gewoon vrouwen. Alleen, uh, ik ben uh, uh, non-binair, maar ook trans uh, en ook transman, zeg maar. Dus voor mij zou alleen transman weer niet mijn hele identiteit vangen. Dus het is ook lastig, hè. En labels ja. zijn uiteindelijk, weet je, ik zeg altijd labels. Je kiest je label en dan past het label bij je. En er is niet een soort van uh, standaard uh, uh, regeling <laughs> Kunt over hier een label. Even aangeven? Ja, ja. Net zoals een vrouw, ja. dat is niet... Er is niet één ding wat iets een vrouw maakt, behalve jezelf vrouw voelen en vrouw zijn, zeg maar. Dat kun je alleen zelf bepalen. Maar er is niet een soort van één eigenschap wat maakt dat je vrouw bent, of een soort combinatie nee. daarvan. En dat is ook lastiger met dat soort labels. Hè? Dat zijn toch categorieën, maar daar heb je altijd uitzonderingen in. Ja.
0: En, uh, oh sorry, uh, even uh, terug naar, uh, naar de, naar, ja, de stappen, zeg maar. Um, Morgen waren er in, in jouw. Uh... Maar in het, tijdens het proces dat je uh, doorging mensen aan wie je veel hebt gehad, uh, kon je het aan mensen vertellen?
3: Ja, nou, mijn, mijn toenmalige partner sowieso, die, uh, die heeft me wel heel erg gesteund. Inmiddels is het toenmalig, dus die relatie is wel topt, maar heeft soort ja, van hiermee te maken. Maar dus niet, je bent trans, dus maak het uit. Mm-hmm. Maar die heeft, daar heb ik gewoon heel veel steun aan gehad. En... Ik heb ook, volgens mij, nog net voor die eerste afspraak bij de psycholoog had het al op Facebook gegooid. Was oh, Iets wow. daarvoor had ik het uh, aan mijn beste vriend toen gezegd. Daar was ik op bezoek. Dus die had ik het persoonlijk verteld. Verder ben ik van, ja, ik zet dit gewoon wel friends only, zeg maar. Maar ik, maar, ik heb toen een nieuwe Facebook-account gemaakt. En toen een bericht op de enige post die ik dan gedeeld heb op de andere. En ja, ik kreeg bijna alleen maar positieve reacties ook hoor. Dus. Maar, maar ja, de, de voornaamste steun kwam toch al van, van mijn ex toen.
1: We kregen best wel veel de vraag van wat, wat zou ik als iemand uh, in de omgeving van iemand die trans is of die, 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 er, die, die stappen doorgaat, misschien nog niet helemaal weet wat, hoe of wat, wat kan ik doen als naaste? Wat kan ik zeggen of vragen? Of zou je daar een advies voor hebben? Oef. Wat, wat hielp voor jou?
3: Nou ja, steunen. Dat is het belangrijkste. En luisteren, denk ik. En gewoon vragen. Juist misschien vragen wat die ander nodig heeft. Want dat kan natuurlijk ook gewoon per persoon verschillen. Waar die behoefte aan heeft. De ene wil misschien juist dat de partner meegaat naar afspraken. De andere niet. Ik ben, heb dat gewoon zelf allemaal alleen gedaan. Dus ja. Als het enigszins kan, wees supporter. Dat is het vooral.
1: Ja, ja. En dus vooral ook het luisterend oor wat daarin uh, kan helpen.
3: Ja, dat
1: denk ik wel, ja. En Tijn, weet jij nog een moment... waarop je het aan iemand... vertelde?
3: Uh, Ja,
2: ik heb het denk ik... toen als eerste aan mijn beste vriendin... verteld. Uh, En voor haar was het eigenlijk ook wel... uh, trouwens ook het meisje waar ik... op mijn veertiende op verliefd ben geworden. Dus wij zijn echt al uh, veertien jaar vriendinnen. En zij zei eigenlijk, ja... het verbaast mij niks. Uh, Ik ik herken het heel erg in je. En... uh, uh, ik het je heel erg dat je er gelukkig van wordt dus ik heb eigenlijk ook heb geen uh, face-to-face slechte reacties daarop gehad uh, wel veel het, uh, um, de reactie van uh, joh wat heftig en wat zwaar uh, terwijl ik zelf juist uh, de transitie uh, als enorm bevrijdend heb ervaren hmm. dus helemaal niet als een zwaar proces ja ik vond het die psychologische of die diagnostische fase vond ik zwaar omdat ik het gevoel had dat ik iets moest bewijzen. Uh, ja. Maar uh, de transitie zelf vond ik niet zwaar, maar juist gewoon onwijs bevrijdend.
1: We hadden wel een vraag ook rondom, nou, niet, niet van um, uh, wat zwaar, maar juist mensen. Hier, hier komt het, ja. Hoe gaan jullie om met mensen die te oh my god, zo leuk, leuk, ik accepteer je echt, hoor, doen. Want ja, oké, het is goed bedoeld, maar het lijkt me ook vermoeiend en iets wat ongemakkelijk eigenlijk. En dan heb ik het over mensen die dingen zeggen als, oh echt, nou is echt goed gelukt, ik zag het helemaal niet. Of iets in de trans, haha, woordgroepje, van, oh ja, ik ken ook iemand daar en daar die ook trans is. Je kent het wel. Goed bedoeld en ruimdenkend, maar eigenlijk toch too much het benadrukken, waardoor je niet
2: gelijkwaardig bent.
1: Is dit iets wat herkenbaar is of helemaal niet? Tijn.
2: Absoluut, ja.
1: Jawel, ja. want ik zie Morgan Nee schudden.
2: Oh ja, Dat wil ik zo ook wel even horen. Maar, ja, ja maar absoluut. Ik hoor ook heel vaak van... Uh, wow, je hebt meer baardgroeien dan een sisman. En uh, je zou echt nooit zeggen dat je, dat je een vrouw bent geweest. Dat soort opmerkingen krijg ik heel vaak. En dat is natuurlijk ook... Ik heb, ik heb het privilege dat ik een uh, paas, dus dat ik doorga als man... Uh, wat ja, ook... dat, noem
1: je, dat noem je passen ja, inderdaad. Ja, dus... uh, voor mensen die dat niet uh, weten. Ja.
2: ja, dus ik word eigenlijk ook altijd gezien als man en aangesproken als man. Uh, en, en dat is uh, ook absoluut wel een privilege. Terwijl als ik dan bijvoorbeeld aangeef dat ik uh, trans ben, dan krijg ik wel weer een hele andere behandeling dan als mensen denken dat ik gewoon een cisman ben uh, dus dat, dat is... oh ben. Ja, ja.
1: Kan je een voorbeeld geven daarvan? Ja,
2: ja, dat, ja, ik, ja kan het, niet, het is niet iets wat, ik, wat je zo kan aanwijzen of benoemen, weet je wel. Maar je merkt gewoon dat ze dan... Dat er dan toch is dat ik niet One of the Guys ben. Wat ik op zich heel ramp vind hoor, maar.
0: (laughs) Ik denk ook volgens mij de eerste keer dat jij mij een een bericht stuurde, was ook. uh, uh, dat jouw ervaring, omdat jij uh, als vrouw door het leven ging en toen als man. dat jouw ervaring ook zo anders was en dat je daar een verschil in merkte.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: En heb heb je denk ik ook geen voorbeeld van specifiek? Ja, absoluut
2: wel. Wel? Ja, zeker wel. Dat uh, Mensen nemen je sowieso veel serieuzer. Uh, Je wordt eerder geloofd. uh, Je krijgt automatisch veel meer uh, ruimte. Dus als ik over straat loop, dan gaan mensen aan de kant. Echt? uh, Het het zijn echt hele bizarre dingen. Uh, En... ja, maar dus bijvoorbeeld ook als je iets echt gewoon iets uit de lucht gegrepen hebt... en je brengt het als feit... dan gaan heel veel mensen er gewoon vanuit dat het zo is. terwijl uh, En bijvoorbeeld dat ik... Uh, als ik nu bijvoorbeeld uh, over mijn jeugd vertel... Uh, wat best wel heftig is geweest... Uh, vroeger kreeg ik dan eens te horen... dat dat toch wel pathetisch of slachtofferrol was. Uh, en dat hoor ik nu bijvoorbeeld ook echt nooit meer.
1: Wauw, is dat echt... Allemaal dat soort uh...
2: dingen, ja. Uh, uh,
1: uh, hoe ga je daar zelf... Uh, hoe ga je daarmee om? Of hoe dit is super kut natuurlijk, maar tegelijkertijd voor jou, best lekker. Best fijn.
2: Ja, ik vind het heel dubbel. Want soms voelt het ook wel uh, ook wel, uh, ja, gewoon niet helemaal, het voelt gewoon niet eerlijk, snap je? Want ik, ik ben in persoon ook helemaal niks veranderd. Dus het is heel raar dat ik nu soort van vanzelfsprekend, puur en alleen omdat ik als man gezien word, daarin dat soort voordelen krijg. Dus het voelt ook af en toe wel een soort van ja, een soort van verraad naar de vrouw. Weet je wel, dat ik nu onderdeel uitmaak. van die geprivileged. Uh, van die groep die zoveel privileges van die guys, heeft. Yeah. Van de guys, yeah. ja. Dus ik merk ook wel dat. dat ik me echt overbewust ben van. Uh, nou ja, ook die, die rol die ik speel. Dus als ik bijvoorbeeld. Uh, s'avonds over straat ga en er is niemand op straat... en er komt een meisje tegemoet. Dan ben ik heel bewust bezig met... oké, okay, geef ik niet de vibe af van onveiligheid. Mm-hmm. Uh, ik wil niet het gevoel hebben dat, dat ze bang moet zijn. Dus ik ben daar onwijs veel mee bezig. En
1: wat doe je, dat... je dan? Ga je een soort lollig staan te zwaaien? <laughs> joehoe, ja, dan, ja,
2: een beetje zo naar de grond <laughs> kijken. Niet of mee. juist vriendelijk oh, ja. glimlachen. Of weet je ja. wat dan ook weer waar ik me afvraag. Van een soort
1: vibe uitstralen van fi- fijn, ja. veilig. ja. ja
2: ja en, en dus ook wel dat ik een soort drang heb om te bewijzen... dat ik niet one of the bad guys ben.
0: Mm. Dus ja. Het voelt ook wel een beetje alsof jij een soort van... het bewijs hebt dat de wereld nog geschreven is. Want jij, jij hebt het gezien of zo.
2: Of je hebt het ervaren. Ja. Ja, wij kunnen wel roepen ervaren. dat dat
0: zo is. Maar jij hebt echt allebei die kanten meegemaakt.
2: Ja, ja. ja. ja en dat is ook wel ja. iets wat ik heel mooi vind hoor. Want uh, ik ben dan wel niet of ik identificeer me niet helemaal als vrouw... Uh, maar ik heb wel gewoon 25 jaar lang als vrouw geleefd. Dus ik weet hoe het is om vrouw te zijn. Dus ik, heb, mm. ik draag ook een warm hart aan het uh, vrouw zijn, zeg maar.
1: Morgen, ik zag je net heel stellig nee, uh, ja. nee schudden... toen we de, die vraag van die luisteraar stelden over... Uh, oh nou, uh, je ziet het helemaal niet, wat goed gelukt en uh, wat leuk... en het is helemaal top. Die, dat is niet iets waar je, je in herkent?
3: Nee, helemaal niet is dus dat je bij mij wel ziet. Dat hmm. privilege van passing zijn, dat heb ik dus niet. Ik, uh, ik ben twee meter lang, ik heb vrij brede schouders, normaal. Lage stem. Ik heb logopedie geprobeerd. En daar kreeg ik keelklachten van. Dus daar ben ik mee gestopt. En ik draag geen pruik, want ik ben prikkelgevoelig. Dus kan een pruik op mijn hoofd niet verdragen. Alles bij elkaar. Iedereen, tenzij ik. Heel vrouwelijk gekleed ga, zoals nu. Toen word ik gewoon meneer genoemd overal. Het is maar één keer tot nu toe overkomen... doordat een vreemde met mevrouw noemde... dat is dan steeds dat enige geval... wat in jullie boek genoemd is. Ja. Daar is het tot nu toe bij gebleven. En er zijn wel mensen die het doorhebben. En mensen die me vaker zien, zeg maar. Ook mensen als in niet vrienden... maar bijvoorbeeld uh, de baas van een van een, uh, een fietszaak... waar, waar ik regelmatig komen. Die is daar gewoon heel... Ja, die had het al door en die zeiden: Van ja, je bent wel bezig met volgens mij mijn aardige veranderingen. Maar zeg maar, dat soort overdreven reacties, als jullie noemen, dat heb ik sowieso nooit gehad. Ik heb dus wel veel positieve reacties gehad, gewoon van, van de mensen in mijn leven, op mijn ouders na. En verder, van de meeste mensen, die hebben het niet, niet door of die doen alsof ze het niet door hebben. Of... En die noemen me gewoon nog steeds meneer, als we alstublieft iets noemen natuurlijk. En ja, dat is niet altijd even leuk. Kijk, ik heb het soort van geaccepteerd als een, Ik neem, neem, het niemand, neem het ze niet kwalijk, want ja, dat is wat ze zien. Over het algemeen zal dit niet zijn van ze weten het wel, maar ze zeggen toch meneer.
1: Nee, het is niet bewust meneer. Het ja. zal
3: niet bewust misgenderen zijn, maar ik word wel de hele tijd gemisgenderd.
1: Mm-hmm.
3: Ik vind dat wel moeilijk. Ik heb daar zelf al, Ik zei het gisteren ook nog tegen iemand. Ik heb er niet voor mezelf moeite mee dat ik kaal ben en dat ik lang ben en dat ik een laag stem heb. Ik heb er moeite mee met wat het teweeg brengt bij anderen, zeg maar.
0: Mm, yeah.
3: Hoe anderen me daardoor zien.
0: En zou je, want je hebt het in de, in ons boek al een keer verteld. Zou je, wat deed het met je toen je door een vreemde, dus wel op een goede manier, of zeg maar, ja, als mevrouw werd aangesproken, zou je dan nog een keer kunnen vertellen wat er toen gebeurde?
3: Nou ja, ik liep samen. Uh, met mijn ex over straat. En er was gewoon iemand die uh, met zijn dochtertje of zo daar liep. En die zei gewoon van, ja, let op die vrouwen of zo. Wel, omdat, anders waren we misschien tegen elkaar aangebotst. Ik weet de situatie niet meer precies. Maar, maar ja, dat is wel fijn. Het is niet dat het dan een euforie is die vervolgens uh, een week aanhoudt of zo. Maar <laughs> op dat moment was het gewoon van, ja, yes. Het gebeurt eens een keer, weet ja, je wel. Ja. En ik moet daar... Het kan best zijn dat het bij anderen ook geweest is, is dat ze me als vrouw zagen, maar dat had er geen gelijk. Dat die daar niks over hebben gezegd, zeg maar, wat ik kon horen.
1: Ja, want het is natuurlijk niet altijd dat iedereen zegt, die mevrouw daar, die, dat is, ja. dat is natuurlijk bedoel, niet bedoel, aan de hand. Je zit met nee. 50
3: mensen in een treincoupé, je weet niet wat die 50 mensen denken.
1: Nee, precies. <laughs> nee, precies. Nee, nee, goed. En heb je het idee dat je moet uh, overcompenseren of dat je een soort extra je best moet doen om... Om vrouwelijk dan door mensen gezien te worden?
3: Ja, ik doe die, doe die moeite ook niet echt hoor. Want het, ik heb nu de make-up nee. op en mooie kleren aan. Omdat ik dat gewoon fijn vond. Ook om mezelf mijn eigen gevoel wat zo te versterken. Op het moment dat ik het over heb. Maar de vorige keer was met kerst. En de keer daarvoor was misschien ook kerst. En de keer daarvoor was bij jullie. Bij de, bij de boekpresentatie. Ja. Maar dat komt ook door corona hoor. Ja. Want anders was het vaker gebeurd. Maar... Ja, ja, ja. Als ik gewoon, zeg maar, naar de supermarkt ga, dan ga ik gewoon met een spijkerbroek en een t-shirt en een jas of zo. Dan doe ik niet speciaal veel moeite.
1: Nee.
3: Het zou misschien wel helpen, maar ik heb geen zin om daar toe te geven.
1: Nee, want ik wou zeggen, het zou misschien helpen, maar het, het, het is denk ik heel belastend juist als je het zou proberen. Maar ik kan me dus wel voorstellen dat het gebeurt bij sommige trans mensen. Maar dat het dus juist heel vermoeiend is.
3: Ja, het is voor mij ook een stukje principe wel hoor. Dat van, ja, ik vind ja. gewoon dat ik ben wat ik ben. En ook als ik uh, geen make-up op heb of niet in een rok loop.
1: Ja, ben je net zo
0: hard vrouw. Je hoeft niemand iets te bewijzen.
3: Vandaar dus dat ik zoiets heb van, uh, ja, als ik gewoon, zeker als ik alledaagse dingen doe. Ik bedoel normaal dat jullie ook niet helemaal op gaan tutten als je naar de supermarkt gaat. Nooit,
1: like. <laughs> <laughs> ik heb net speciaal lipstick op gedaan. Ja, ik ook. Om voor de fantastische lippenstift op heeft, en bijvoorbeeld met
0: de in de dress.
1: <laughs> ja, oké, okay, dus dat is dan het, het misgender. Zijn er andere dingen waar jullie te, regelmatig of af en toe tegenaan lopen, of misschien liepen?
2: Nou ja, wat ik wat ik daarin wel herken in wat uh, uh, Morgan zegt, is dat er toch op een of andere manier ook een soort verantwoordelijkheid lijkt te liggen... op trans mensen om uh, een soort over te compenseren. Hè? Dat dus trans mannen een soort overmatig uh, perfecte mannen moeten zijn... en trans vrouwen een soort overmatig. Dus eigenlijk dat de schoonheidsidealen die voor de cis-personen gelden... bijna nog harder gelden voor uh, trans personen. En dat is natuurlijk, mm-hmm. dat is natuurlijk echt... Een Onzin en dat laat alleen maar zien hoe sterk die uh, uh, voordelen zijn. Want, uh, inderdaad, uh, rok of niet, dat, dat maakt je niet vrouw. En het is wel heel, ik kan me wel heel voorstellen dat het heel lastig is als je. Uh, ik, ik word me dan ineens heel bewust van mijn privilege dat ik eigenlijk altijd toch gezien word, niet helemaal, maar gezien word voor een deel van mijn identiteit. En dat het heel lastig uh, lijkt als dat toch continu al is het goed bedoeld, uh, uh, niet wordt gedaan.
0: omdat
2: mm, ja. ik daar dan ook wel echt enorm veel uh, respect voor heb, uh, Morgan. Dat ja. je toch gewoon dicht bij jezelf blijft. Ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Dus ja. Heel fijn dat je ons daar uh, ook wat over wil uh, vertellen. Ja, dat leert ja. mij in ieder geval ook weer echt heel veel.
3: Ja, het is wel, ik vind het voor mezelf soms wel moeilijk. Ik, bedoel, ik worstel daar soms best wel een beetje mee. Maar ik weet ook dat ik en ik gaan veranderen. Wat het juist moeilijk maakt. Ik, bedoel, ik kan niet even 10 centimeter van mijn benen afhalen of uh, dat soort dingen. Nee. Dus het zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk niks aan kan veranderen. Dus die ik voor mezelf heb leren accepteren. Maar het is vooral de buitenwereld dus die daar lastig is. Maar ik heb ook geen echt hele negatieve ervaringen. Ik ben niet, niet uitgescholden. Uh, het is misschien ook een beetje waar ik woon. Ik woon wel in een dorp in Twente. En ze zijn hier toch wel een beetje van, oh ja, je bent raar en apart, maar je mag er ook wel zijn. zo <laughs> so be it. Ja.
1: En dat is misschien dan ook dan dat mensen jou ook kennen dan. Dus dat er niet snel, zoals als ik nu de straat op ga, dan zal ik waarschijnlijk meteen tien mensen zien die ik nooit eerder in mijn leven gezien heb. Wat misschien anders is in een dorp. Of denk je niet dat het daar ja, ook Ja, ik in ken zit?
3: hem al zijn, ik ben import. Ik woon hier sinds 2016, maar er zijn weinig mensen hier in het dorp die mij persoonlijk kennen. Die waarmee ik echt gesproken heb, meer dan bij de kassa van de supermarkt. Hoi,
0: hi. En, uh, ja, maar ze kennen je verschijning.
3: Ja, en ze hebben me natuurlijk ervoor ook gezien, voor transitie, want ik woonde hier al daarvoor. En toen zag ik er ook wel apart uit, maar anders. Ik heb ook wel gedacht, als ze me hier echt slecht zouden behandelen, als ik inderdaad uitgescholden zou worden of zo, dan is het van, ik ga nu op zoek naar een andere woning. En dan zou ik ergens anders gewoon gelijk de eerste dag gewoon in rok. En zo aankomen lopen, zodat we gelijk een soort bepaald beeld bevestigd krijgen. Maar zolang dat hier nog gewoon lekker meevalt, weet ik hier wat ik heb. Dat ik hier veilig over straat kan. En, maar ik ga niet over straat als, er, als de carnaval bezig is. Zeg maar als er een feest bezig is, waar, waar het risico is dat er veel mensen... Met alcohol op straat lopen of zo, dan, dan blijf ik wel binnen. En dat heb ik ook s'avonds ja. in steden, en zo, mm. als zeker als ik alleen ben. Dus je krijgt toch een stuk voorzichtigheid in de keuzes die je maakt over waar je wel en niet naartoe gaat. Dat heb je als vrouw natuurlijk ook. Maar ik. Ja, je waarschijnlijk krijgt je gedrag, nog wel wat meer.
1: Ja, ja. Ik, ik heb de cijfers daar nog even van opgezocht. Dit is, dit is dus heel heftig. Um, uh, van transgendernetwerk Netwerk Nederland. dat 43% van de transpersonen. jaarlijks uh, discriminatoire geweld meemaakt. en veel transpersonen. regelmatig worden uitgescholden, nageroepen. of belachelijk gemaakt worden in de openbare ruimte. Dit het... Het is een hoog percentage, want het gaat echt om geweld. Ja, ja. Dus die, die, die
0: angst. Die, um... ja, het hartstikke is heel legitiem. Ja. Ik heb
3: dat dus nog niet meegemaakt. Nee. Maar ik loop nu al best ruime tijd. Met een persoonlijk alarm aan mijn sleutelbost. Dus als ik daar wat uittrek. Dat er een uh, heel hard geluid. Uh... Ja, ja, dat was een soort ja. better safe Dus ook story. al hebben we
1: meegemaakt. Het is wel je realiteit. Ja, ja precies. Ja. 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 En je zei net van af en toe zit ik er dan wel doorheen. Of, of nou raakt het me. Heb je dan ook iets wat jou steun geeft. Of iets wat je dan nou, doet of wat helpt. Nou
3: sowieso. Gewoon het besef. Hoeveel mensen. Maar wel gewoon accepteren. Hmm. Ik bedoel, dat zijn bijvoorbeeld de mensen op de Damn Honey Slack. En de mensen op de Geen Doorhoud Discord. En de mensen van van Feminist Against Ableism. En gewoon de vrienden en kennissen die ik om me heen heb. Buiten mijn ouders nogmaals. Die accepteren me gewoon zoals ik ben. Ja, ja. En als je dat niet zou hebben, dan zou het. Ja, dan weet ik niet wat er zou gebeuren. Er was een. uh, Een paar jaar geleden zo'n. Belgische serie, een soort hij is en zij, wat dan de Nederlandse serie is, maar een Belgische serie over trans mensen, en daar is ook eentje daarvan, een prikkerwoning, die zelfmoord gepleegd heeft later na de serie. En die werd ook door, door haar eigen omgeving niet geaccepteerd. Dat kwam ook in beeld. Dus als je helemaal niemand hebt die, of bijna niemand die je accepteert zoals je bent, dan heb je het pas in echt moeilijk. Ik ja, heb gewoon ja. nog wel de support gewoon van mij, van die bubbel waar ik het ook in bij die andere vragen over had. Daar ben ik gewoon, kan ik gewoon mezelf zijn. En die zeggen wel gewoon zij. Ja, als ik dat dat geeft mij gewoon de de, de, de kracht zeg maar om van door te gaan.
1: Ja, ook hier. Ik heb ook hierover... over. Um, daar zijn ook cijfers over bekend. En dat is 41,5% procent van de transgender personen geeft aan. Uh, dat zelfmoordgedachten gelinkt zijn aan de geaardheid... staat hier op de website van van, uh, 113. Dus ook voor mensen die wellicht luisteren en die daarmee zitten... je kan terecht op 113.nl. Je kan bellen, je kan chatten, je kan bellen naar 0800 0113. Dat dat wel even gezegd is. Want dit is is ook een heel groot onderdeel van het trans zijn. Nu, ja, nu maken we het heel zwaar, maar het is natuurlijk wel wat het, de situatie.
3: Misschien kan ook iemand ook specifiek terecht bij transvisie bijvoorbeeld. Ja. Dat is een soort patiëntenvereniging voor trans mensen. Daar nou zijn we natuurlijk geen patiënten, maar iets uh, van, van de soortgelijke strekking. En die hebben ook supportgroepen. En door op diverse plaatsen in het land, waar je ook met lotgenoten uh, kan praten.
1: Dus het is ook eigenlijk het advies van zoek mensen om je heen, al dan niet online, die... Ja, die jou accepteren voor, voor wie. Ja, accepteren ja. klinkt ook weer zo. Maar gewoon dat je gewoon dat je zo mag zijn. Ja, ja. Gewoon bent. Dat
0: je gewoon bent en dat dat prima is. Ja, en ja. net zoals iedereen. En die, en die omgevingen zijn er dus zeker online. Ja. En je kunt ze vinden.
1: Een ander woord, wat, wel vaak ook, wat je vaak hoort als het over trans zijn gaat, is genderdysforie. Kan een van jullie twee uitleggen wat dat betekent? Tijn.
2: Ja. ja, zeker. Ja. Uh, gender dysphorie is eigenlijk uh, de term die gebruikt wordt als je uh, ongemak, uh, ontevredenheid ervaart bij uh, de kenmerken die komen bij het geslacht waarmee, wat je toegekregen hebt. Wow, Oké, okay, het wordt nu heel lastig als het ja, zo ja, ja, ja. uitleg. Maar ik ga het nog makkelijker zeggen. Uh, uh, dus eigenlijk het ongemak met uh, de kenmerken uh, uh, die niet passen bij je genderidentiteit. Uh, Dus bijvoorbeeld even op mijn voorbeeld. Ik heb heel veel last gehad van genderdysforie toen ik nog mijn borsten had. Uh, En dat gaf me gewoon heel veel. Uh, Het zorgde echt dat ik me ging isoleren. Dat ik eigenlijk niet naar buiten wilde. Uh, Ik droeg ook altijd een binder, een hesje die uh, mijn borst plat drukte. Uh, En eigenlijk durfde ik ook nooit meer naar buiten zonder dat hesje. Uh, En en dat zijn wel een paar van die voorbeelden van hoe dysforie ook echt wel een soort... uh, een groot negatief effect heeft op je, uh,
3: uh, je welzijn.
1: Ja, de ja. mentale kant. Ja. Ja. Is het ook iets waar jij je in herkent, Morgan?
3: Nou, ik heb daar wat minder last van gehad. Daarom liet ik het antwoord ook even aan Tijne over. Maar, maar, niet ja. dat ik wist dat hij het wel had gehad, maar gewoon misschien wel. Mm-hmm. Uh, nee, bij mij is, was het ook meer zeg maar het positieve gevoel... wat ik had bij de nieuwe situatie... dan heel erg het negatieve ten opzichte van het oude... Ja, en ik heb dus al een beetje moeite met die kenmerken die ik, uh, lichaamskenmerken en zo, die ik eerder genoemd had. Maar ook niet zozeer voor mezelf. Dus het is puur weer die die reactie van de omgeving -hmm. zelf. Dus puur als ik even de omgeving wegdenk, heb ik niet heel veel genderdysforie gehad. Mijn besluit om dit proces in te gaan, was vooral omdat ik merkte wat het met me deed. In de positieve zin juist. Dat bevestigde voor mij van oké, okay, dan ben ik op de goede weg. Maar er zijn mensen bij die dat veel heftiger hebben. Wat ze zo... Die hebben echt zo van... Ik moet dit proces ingaan, want... Ik word hier zo depressief van van mijn lichaam of ja. andere dingen. Ik heb een beetje het geluk dat dat bij mij wat minder uh, aanwezig is geweest.
1: En als we dan nog even op die positieve kant dan gaan. Want het gaat nu nu ook veel over de negatieve kant. Maar dus dat moment, of nou niet het moment. Maar die die fase dat je zo steeds meer jezelf leert kennen. Kan ik het zo zeggen? Ja. Wat voor gevoelens komen daar dan bij? Ik weet niet of je dat in woorden kan vatten hoor. Maar misschien kan een van jullie een poging doen.
3: Daar heb je ook een term voor. Dat heet gender euforie. Dat is eigenlijk tegenovergestelde van gender dysphorie. Dat is juist dat je je dus heel blij voelt met... Of met de ontdekking die je doet, of met de veranderingen die hormonen teweeg brengen, en al dat soort dingen. En daar heb ik zeker toen ik, ik ben dus een jaar nadat ik in het proces begon, in het zeg maar voorjaar 2018, ben ik met hormonen begonnen. En toen ik die een maand of drie, vier gebruikte, toen in augustus, toen was ik op een, een, een festival in Duitsland. En daar heb ik het dus voor het eerst. Als vrouw, gewoon tussen het publiek staan, dansen, een band. En dat was zo'n, dat was echt zo'n geval van gender-euforie. Euforie, ja. Euforie, yeah. Het is daarna wel weer een beetje weggezakt, dat euforische gevoel. Maar toen had ik echt het gevoel van yes. En dat, toen, dat was ook een periode waarin ik me echt, de, de, waar ik het eerder over had, van waarin ik me echt vrouw voelde. daarna is dat toch weer een beetje aan het schuiven gegaan. Maar. Dus ja, zo, dat zijn de positieve kanten, uh, gevoelens die je erbij kan hebben. Zo.
0: En kan je dat gevoel uh, terughalen? Kan je dat oproepen? Of...
3: Weet je, heb dat, ja, ik heb dat gewoon af en toe nog als ik, als ik mezelf in leuke kleren zie of alle situaties. Het is niet dat ik het even makkelijk kan verwoorden. Ik ben niet zo makkelijk in de vertaling van gevoel naar woord. Ik voel wel veel, maar... Mm-hmm. Dat zijn alsof het twee domeinen zijn. Je hebt taal en je hebt
0: Ja, Dat zijn ook ook twee domeinen. Het is super moeilijk, omdat uh, dat is waar we het net ook over hadden. Dat taal, de woorden die je kiest, sluiten andere woorden alweer uit. Het gevoel, dat kan bijna niet. En voor jou zijn de gender euforie. Is dat iets voor jou?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb het nog steeds uh, vaak, bijvoorbeeld met mijn baard groeien. Dat is echt zo'n ding waar ik... Onwijs naar verlangde en uh, waar ik nu ook elke keer als er weer een haar bij is, ben ik gewoon weer super blij. En, uh, en net zoals uh, mijn borstoperatie, dat, heeft voor mij echt, dat is ook voor mij echt wat grote, als we het dan hebben over soort keerpunten en mm. uh, puzzelstukjes die samenvallen, was echt wel uh, uh, na mijn borstoperatie en de vrijheid van uh, uh, zonder shirt kunnen lopen en gewoon ook hoe het voelt. En, hoe het eruit ziet, uh, Daar kan ik ook nu nog gewoon dagelijks uh, onwijs van genieten.
1: Even voor de spiegel een beetje.
2: Uh, ja, dansen. precies, lekker project. Ja, oh,
1: heerlijk. Ja. Ja. Ja, of voor, ja, de, absoluut, voor de camera nee, ja. van Roos, natuurlijk. Morgen, we hebben jou gesproken voor: heb je nou een vriend over de shit waar jij mee moet dealen? Toen heb jij uh, verteld over het misgenderen. Dus dat je aangesproken wordt met meneer. Zijn er meer uh, opmerkingen, vragen? Dus shit. Die jullie uh, op je afgevuurd krijgen waar je dan opeens wat mee moet. nou Je moet er niks mee, maar er wordt verwacht misschien dat je een antwoord geeft. Tijn, ik zie je al heftig. Ja, knikken.
2: Ja, ik krijg echt te vaak de vraag uh, of ik de operatie al heb gehad. uh, En of wat ik in mijn broek heb, wat mijn geslachtsdeel is. Uh, Op Grindr bijvoorbeeld zijn ze er nogal expliciet in. Dan wordt gewoon gevraagd... uh, ik weet niet of ik dat, dat hardop kan zeggen. Ja, in dat, je mag hier alles hardop zeggen, ja. maar
1: ik weet niet of je het wil zeggen. Maar het mag wel. Ja hoor, Ja, ja want
2: ik vind het wel belangrijk om het te, te laten merken. Want ik krijg dat echt best vaak. Bijvoorbeeld hmm. vragen, heb je een kut? Of uh, heb je nog een kut? Of uh, weer allemaal dat soort hele directe... En dan heb ik iemand nog niet eens... Weet niemand naam niet. Of uh, wat dan ook. Maar dat zijn wel... Uh, ja, dat is echt een vraag waarvan ik denk dat is namelijk... Dat stel je aan niemand. Ook nee. niet aan een cis persoon. Dus... Please, uh, laten we daarmee ophouden met ja. überhaupt die nadruk op. Uh, ja, die obsessie bijna. Echt? Ja, het is heel bizar. Ja, ik vind dat eigenlijk ook uh, richting grensoverschrijdend gedrag. Uh. Ja. ja, absoluut. Kijk, en ik snap, ik snap de nieuwsgierigheid hè en. Uh, ook dat mensen het zeker als je bijvoorbeeld uh, 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 een seksuele relatie aangaat of een relatie aangaat dat je daar nieuwsgierig naar bent, uh, maar ik denk wel dat er een tijd, uh, een moment en een manier is om zoiets te vragen uh, en zeker niet als eerste vragen. Uh,
0: nee, nee. nee. En um, wat we uh, ook wel zeker nu uh, Nikki uh, zichzelf, ja, zeker nu Nikki uit de kast is en uh, Nikki tutorials. Uh, was opeens weer het. Uh, de term deadname kwam opeens weer veel langs. En daar wil ik het ook nog even hebben, omdat we daar ook wel wat vragen over kregen. Uh, ik weet het antwoord je wel op, maar ik wil toch graag dat jullie dat eventjes vertellen. Wat is er mis mee om te vragen naar iemands deadname? Wat is een deadname ook? Hè, en voor... wat is een deadname? Ja, een
3: deadname is iemands oude naam, de naam die hij had. Voor transitie, zeg maar. Dat is vaak de naam die uh, de ouders gegeven hebben. En uh, ja, ik heb zelf het gevoel dat als je daarnaar vraagt, dat je dan eigenlijk, dat je dan iemands nieuwe identiteit gewoon niet serieus neemt en die naam. En dat je dat dan als menu, eigenlijk als een soort minutie wil, om die ander niet te hoeven zien als wat hij nu is, als de genderidentiteit die hij nu heeft. Bij sommige mensen heb ik het idee dat die vraag over de operatie ook een beetje dezelfde lading heeft. Oh, jij bent nog niet geopereerd, maar dan ben je eigenlijk nog gewoon dat en dat. En ik heb het gevoel dat die die, die deadname vraag ook een beetje dat is. Bij sommige mensen is het misschien gewoon pure nieuwsgierigheid. Maar ik heb echt zoiets, nee, dat vraag je dus niet. Dat is echt zo not done om te vragen naar wat was je oude naam.
0: Gaat je ook niks aan. Gaat je gewoon niks aan.
1: En sowieso hebben we nu. We hebben het nu natuurlijk ook over. uh, Bijvoorbeeld, borstoperatie komt net voorbij. Dat zijn allemaal onderwerpen die niet. Dat zijn niet niet onderwerpen die je gewoon even op tafel gooit. Dat is nu omdat we dit gesprek hebben. dat er een soort consent over is van. Oh, ik vind het oké om daar wat over te vertellen. Maar het is niet iets waar je de hele tijd maar uh, vragen over uh, hoort te ontvangen. Nee. Dat dat duidelijk is voor mensen. Ja, ik ik hoop dat dat duidelijk is. Wij zijn
0: echt heel. nou ja, ik ben, nee, ik ben gewoon jullie heel dankbaar dat, dat, dat jullie hier verhalen willen vertellen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Nee. En dat moet je dus ook niet als vanzelfsprekend zien. Ja,
3: en ik praat er ook, met, ik praat ook best met mensen in mijn omgeving. Met niet gewoon de willekeurige mensen op straat natuurlijk. Maar gewoon mensen die wel wat vaker zien. Daar praat ik ook wel eens over dingen. Ik ben best wel open over mijn proces. Maar wel naar mensen die ik daar zelf voor uitkies. Mm-hmm. En niet gewoon naar iedereen die nu manu- uh, wil weten hoe het ervoor staat. Yeah. Dus ook niet, helaas, voor jullie niet naar al die luisteraars van deze podcast. Mm-hmm. <laughs> nou ja, en ik denk ook, want ik herken
2: dat ook. Ik ben er eigenlijk ook heel open in. En uh, ik wil het ook graag uh, uh, verwerken in mijn theatermateriaal en dat soort zaken. Uh, dus ik ben zelf eigenlijk uh, iemand die op zich altijd heel open staat voor vragen. En ook juist zoiets hebt van... Uh, Uh, stel je vragen, ook al gebruik je misschien verkeerde woorden. Uh, Want alleen op die manier kun je uh, het leren. En ik zou het heel vervelend vinden als de discussie niet gevoerd wordt... of het gesprek, een discussie over iemands identiteit, moet je niet doen. Want dat uh, is er niet. Maar een gesprek over over gender en over ervaring daarover... vind ik altijd heel leerzaam. En ik denk ook dat dat de manier is om te kunnen leren. Uh, Dus dat het niet per se verkeerd is als je een verkeerde... tenminste, dat is mijn ervaring nogmaals... Uh, als je een verkeerde term gebruikt. Of, maar dat je wel ook open staat om te leren daarvoor. Uh, en ook wat betreft die deadname. Want uh, ik heb mijn oude naam gehouden. Uh, dus ik ben iemand die eigenlijk helemaal geen moeite heeft uh, met die deadname. Uh, maar dat is absoluut dus zeker ook weer niet uh, een soort van regel... Uh, Dus daarin is het ook heel belangrijk dat mensen uh, openstaan voor hoe mensen dat ervaren. En dat iedereen daar eigen keuzes in heeft. Want uh, voor mij is dat bijvoorbeeld die deadname helemaal geen onderwerp uh, wat mij uh, uh, ongemak of uh, wat voor mij vervelend is. Maar dat kan dus absoluut heel anders zijn.
3: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk ook heel verschil tussen iemand die werkelijk een gesprek inderdaad aan wil gaan. En wat wil leren en iemand die gewoon wil weten van wat heb je nou in je broek. hoe heette je
1: vroeger? Ja, ja, ja. dat is bijna een soort
0: sensatie dus een, of zo. Misschien. Een
3: hele andere insteek, zeg maar. Ja,
1: ja. ja
0: dat is, ja, ja. Dat is sensatiezucht inderdaad. Ja, dat is, Absoluut. Dat, ja, ja. Ja. Wat moet
1: er nog anders? Laten we er even grote vraag in gooien.
2: Ja. ja, representatie.
1: Representatie,
2: ja. Ja, ik denk dat dat namelijk een enorm belangrijk middel is om uh, uh, acceptatie en uh, normalisatie ervan uh, te stimuleren. Dus... Uh, hoe meer mensen we in zichtbare functies, maar ook onzichtbare functies gaan zien die uh, uh, andere genderidentiteit hebben, hoe meer uh, gewoon dat wordt en hoe meer we kijken wat voor mij het ideaal zou zijn is als we uh, het transgender zijn gaan zien als een onderdeel van iemand zijn. Dus net zoals dat iemand blond haar heeft, dat betekent niet dat iemand uh, blond is, dat dat iemands identiteit is. En laten we dat alsjeblieft met met gender ook zo zien. Uh, Je gender is niet wat je maakt. Uh, Het is een onderdeel van je mens zijn, maar uh, er zijn nog zoveel meer uh, uh, nuances en onderdelen van een uh, mens zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En het geweld moet stoppen. Ja, absoluut. Dat is echt... uh, Ik, ik snap dat zelf ook eigenlijk echt niet. Ik ben zelf iemand die heel erg leeft vanuit het leef en laat leven en uh, laat-leven. Dus ik ben ook altijd wel een beetje verbaasd... dat er soms cis-mensen zijn die dus zich onwijs druk kunnen maken... Uh, over iets wat hun helemaal niks aangaat. Uh, want omdat wij trans zijn... betekent niet dat jij ook trans moet zijn. Uh, absoluut niet. Uh, Cisgender-mensen zijn ook oké okay en die mogen er even goed zijn... Uh, maar dat moet wel andersom ook gelden, vind ja. ik. Ja.
0: Heb, je, heb je het idee dat uh, meer of betere representatie daarin wel kan helpen? Uh, zeg maar om het om dat om het geweld dus te doen afnemen?
2: Ik hoop het. Ja, ja, kijk, ik heb het idee dat het de goede kant op gaat met representatie. Lang nog niet, uh, we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Maar je ziet natuurlijk wel uh, uh, dat er dat er meer aandacht voor is, wat op zich goed is. Uh, maar je ziet ook dat de tegenbeweging uh, ook weer meer opleidt. Uh, ja. En dat dus ook uh, het geweld ook weer toeneemt. Omdat uh, ja, toch mensen zich daardoor bedreigd voelen. Of, ja.
0: ik, moet, ik, ik, ik moet niet denken aan de docu disclosure. Waarin het toch ook wel pijnlijk duidelijk werd dat de lange tijd transgender personen dan bijvoorbeeld werden neergezet. Als een, een man in een jurk. Als een soort gevaarlijk type waar je bang voor moest zijn en dat, dat, dat heeft de boel niet geholpen.
2: Nee, zeker niet rondom transvrouwen. Hè? Want uh, uh, ik, ik merk toch wel dat, dat de transman een andere positie heeft uh, mm, in de media. Ja. En, en ja, je ziet het ook terug. Kijk, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met male privilege. Dus gewoon uh, het privilege van een maatschappij die uh, gebaseerd is op mannen. Dus ik val binnen de groep die daar Eigenlijk ook nu van profiteert. Dus het is echt een hele andere ervaring als transman dan als transvrouw. Uh, er is veel meer onveiligheid voor uh, transvrouwen.
3: Ja. Uh, ik had zelf ook al wat dingen van, van: wat moet er anders? Meer dingen, zeg maar, die vanuit een bijvoorbeeld een overheid geregeld zou kunnen worden. Dat er ja, kortere wachttijden, dat we, maar dat vereist vooral ook meer investering en ook meer opleiding. Want ik geloof dat je de meeste... Uh, Psychologen, zeg maar, in opleiding daar nauwelijks wat over krijgen. En wat ook wel makkelijker mag. Dat, dat sluit een beetje aan op, uh, op jullie vorige podcast met Nanoa. Voor zover werk begrepen heeft Nanoa, en ook degene die aan de voorging, die heeft uh, daar een rechtszaak voor moeten voeren. En mm-hmm. ik vind dat de mogelijkheid om een x in je idee te krijgen, en je, je naam te, eventueel te wijzigen als je dat wilt, voor non-binaire personen ook gewoon net zo makkelijk zou moeten zijn... als het voor andere transmensen is. Want ik heb daar... Het, is nu, het gaat nu als het goed is nog makkelijker worden. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar ik, ja, ik moest daar van mijn psycholoog... een verklaring voor krijgen... en daarmee naar mijn gemeente waar ik geboren ben. En dan heb je daar een afspraak van een kwartiertje... en dan is het geregeld. Ja, en dan heb je nog dat je een nieuw mm. paspoort moet aanvragen. Dat soort dingen. Maar dat gaat relatief makkelijk. En... Er zijn wel wat de kosten aan verbonden. Maar als je het niet te vergelijken. Als je een rechtszaak moet gaan voeren. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik vind dat, het, dat zeg maar, die, mogelijkheid, die keuze voor een non-binaire. En ze ook wel wat makkelijker mag worden.
2: Ja überhaupt dat uh, binaire systeem wat minder. Uh, ik denk dat we daar allemaal baat bij zouden hebben.
3: En ik weet niet Morgan. Heb jij toen ook uh, moeten betalen voor die verklaring. Om het te wijzigen. Ja maar wel een relatief klein bedrag. Ik begrijp dat als jij zeg maar, je kan die verklaring ook loskrijgen als je niet in behandeling bent. En dan betaal je echt honderd euro. -hmm. En als je wel bij iemand in behandeling bent op een instelling en die heeft die bevoegdheid, want er zijn maar bepaalde psychologen die die verklaring mogen tekenen, dan dan ja, bij mij was het ergens van 75 euro zo Ik weet niet meer precies. En daarna komen dan de kosten bij voor de, nee, ja, voor mij ook. Alleen, voor de voor nieuwe ideeën en rijbewijs ja, rijbewijs. Dan is
1: het best weer een ja. smak geld toch? Als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja, en ik
2: vond toen 75 euro. Uh, ik had toen op dat moment een uitkering. Dan heb je niet even zomaar 75 uh, euro te liggen. Ja. Dus ondanks dat het op zich een relatief laag bedrag is. Is het natuurlijk eigenlijk van de zotte. Dat je moet betalen voor een, uh, een, een bevestiging van je, uh, ja, je diagnose. Ja, ja. dat is... Dat, Volgens mij hoeft dat tegenwoordig ook niet meer. Of binnenkort, meer, ja, ik ah. weet
3: niet precies hoe, hoe de, de status daarvan is... maar er zijn plannen dat je gewoon... volgens mij zelfs naar je eigen gemeente kan gaan... waar je nu woont. En dat je het dan zelf kan verklaren... en dat je dan maximaal twee keer of zo... het op die manier kunt, uh, kunt wijzigen.
2: Wat ook nog moet veranderen... is dat het, uh, het VUMC uh, beter gaat samenwerken met uh, andere organisaties. Want op dit moment uh, hebben zij zeg maar een soort... Uh, van het alleenrecht en dan werken ze eigenlijk vrijwel niet samen met andere uh, genderclinics en dat is echt uh, heel raar eigenlijk.
1: Want daardoor loopt kennis achter of zo? Of wat, uh, wat is
2: nou ja, ze, ja, hoe heet dat? Nou, ze hebben zeg maar een soort van uh, omdat ze eigenlijk weinig samenwerken met andere ziekenhuizen en uh, ziekenhuizen die mogelijk een poli willen op uh, want zij willen gewoon dat alleenrecht oh, houden is alleenrecht, voor die zorg. Ja. Hmm, okay, ja. Ja.
1: Wat raar.
0: Je zou toch denken dat je Mensen zoveel mogelijk... Nou, echt goed, oké. Okay, dit is gewoon een... een, een ja, zij hele... zijn het
2: eerste centrum in Nederland, geloof ik. En dat willen ze zo behouden.
3: Dan ben
0: je dat toch nog steeds? Als je samen gaat werken. Oké, okay, ja. <laughs> Dat is mijn, mijn eerste basisreactie op dit soort <laughs> dingen altijd.
3: Ze hebben helemaal niet de capaciteit om iedereen te verwerken. Nee, dat is dat heel raar, je raar dat, dat je dat, zijn dat zijn niet hebt. Ja, zo hoog.
1: Ja. Ja. Zien jullie verder positieve ontwikkelingen?
3: Ja, mijn positieve heb ik evenheid het net genoemd. Dat het dus makkelijker wordt... Mm-hmm om je naam en je geslacht aan te laten passen bij de gemeente.
2: Als ik een positief ding uh, mag noemen... dan is het wel uh, dat uh, Torn Roos uh, de rol in uh, Spangas uh, ja. Uh, ja. heeft. Dat vind ik echt fantastisch. Want ik denk ook dat uh, de nieuwe generatie... is echt. daar heb ik zoveel hoop bij. Ja. Uh, die nemen dit soort thema's al zoveel meer als vanzelfsprekend. En daar is zoveel meer acceptatie. Ja. En daarom denk ik ook dat juist in, bij zo'n kinderserie... Uh, dat dat enorm veel uh, goed kan doen. Uh, ja. ja, dat denk ik ook. En Roos ook. is sowieso natuurlijk een strijder. Dus.
0: Dat Ja, Nidia zit zitten ook altijd... En... als we weer jonge mensen hebben gesproken... dat we dan denken, oh, de generatie... Uiteindelijk komt het na goed.
1: Ons, alles komt goed. Alles duurt even, maar alles komt goed. Ja, maar het ja. duurt even. Dat is natuurlijk stom. Ja. Uh, voelen jullie ook trans Pride, Take Pride? Pride.
3: Ja, soms. Een beetje. Ik ben er niet heel erg mee bezig... Uh, Echt, ik las die vraag inderdaad en ik had echt zo zo'n... Uh, ja, moet ik hierop zeggen?
1: Nou, dan is het geen overtuigd ja in ieder geval.
3: Nee, niet, heel, niet super. Nee, maar dat komt ook door die, door die worsteling die ik dan af en toe heb. Mm-hmm. Dat het dus heel erg ja. schommelt. Op ene moment, in de ene uh, omgeving kan ik, me daar gewoon, kan ik dat wel een beetje voelen. Dan zou ik het nog niet uit mezelf zo noemen. Maar dan is het waarschijnlijk wel wat jullie daarmee bedoelden. En, maar op andere momenten, dan, dan, dan baal ik uh, er meer van... Toch heb ik niet wie ik ga terug.
0: Nee, dat is duidelijk. Ja. En jij, Tijn?
2: Ja, ik ervaar eigenlijk best wel veel tra- uh, Transpride. Ja. Ik ben gewoon heel trots. Kijk, ik, ik, ik heb wel wat Morgan zegt, hoor. Want bijvoorbeeld bij mijn. Uh, het feit dat ik elke twee weken mezelf moet injecteren met uh, testosteron. Dat is echt wel zo'n dingetje waarvan ik denk: ja, het is. Super fijn dat het kan, maar het is onwijs vervelend dat het moet. Ik zou het liefst uh, willen dat dat niet hoeft. En ook willen dat ik geen operatie nodig had uh, om de borstkast te krijgen uh, die ik heb. Uh, maar tegelijkertijd ben ik heel trots en heel blij dat het kan. En dat we, uh, ik vind wel dat we ook binnen de community gewoon een heel warm, uh, veilige plek hebben gemaakt voor uh, alle identiteiten. En daar ben ik dan wel. Heel trots op, uh, ja.
0: Mooi. Ik wil nog één vraag er doorheen, de tussendoor gooien... die we van, uh, van luisteraars veel krijgen. Uh, en, en dat veel mensen vragen... wat kan ik doen als uh, docent... of als uh, leerling verpleegkundige of als verpleegkundige... dus eigenlijk iemand in een publiek beroep... die te maken krijgt met mensen... om, de, om, het, uh, om, om jullie, zeg maar... Om, om transgender personen... het veilig te laten voelen... of een veilige omgeving te creëren. Wat zouden jullie nou adviseren?
2: Werk aan je eigen vooroordelen. En uh, vraag. Dus vraag aan iemand. Als je niet duidelijk weet hoe iemand wil aangesproken, hoe iemand aangesproken wil worden. Vraag het. Uh, uh, vraag wat iemand prettig vindt. Uh, dat. En verder ook niet overmatig. Uh, kijk, als je, een, uh, als je een rol hebt als docent of zo. Dan zou ik je willen vragen om die rol te gebruiken. om. Informatie te verschaffen en om een veilige ruimte te bieden. Zodat mocht je uh, LHBT kinderen in je klas hebben, dat die zich ook veilig voelen. En dat er kennis over uh, gedeeld wordt.
3: Dat? Ja, leer er een beetje over, verdiep je er een beetje in. En gebruik daar wel bij bronnen die ook afkomstig zijn van trans mensen. Dus luister naar wat trans mensen zelf zeggen en niet naar wat over trans mensen gezegd wordt.
1: En dan kan ik misschien wel weer nogmaals de Genderquibus podcast tippen. Ja, zeker. Voor uh, instap uh, kennis en uh, ook een goed gesprek onlangs, een interview. Van Anoa Noah, voor, ja. mocht dat onduidelijk zijn. Ja, ik, we, de, de, we moeten ja, deze rubriek gaan, gaan afronden. afronden. Ja. Uh, Hebben jullie nog een laatste vraag of iets, of wat je, wat je denkt? Maar dat had wel echt... Kijk, ik snap ook dat dit een veel te groot onderwerp is om, om dat te vatten in een uh, half uur praten, maar...
2: Dat... Uh, gender, uh, het genderconstruct, denk ik, niet alleen voor transpersonen lastig kan zijn, maar ook best wel voor cispersonen. Dus uh, ik vind het ook altijd wel interessant om uh, soort van tegen hen allemaal te zeggen: ga ook eens op onderzoek uit naar wat uh, je gender voor jou betekent, ook al is het vanzelfsprekend.
3: Ja, ik zit te denken: mijn eerste neiging om te, om te zeggen, sluiten. Helemaal niet bij het onderwerp aan. Maar dat stemt je naar Cheddar. Dat is een
1: hele goede promo die je in Nummer vier op de kieslijst van bij
3: Ja, maar om zo daar wel op aan te sluiten. Bij1 heeft ook meerdere trans mensen op de kandidatenlijst staan. Op diverse plekken. Dus bij stemmen, als je meer inclusiviteit wil. In de algemene zin ook meer mensen van kleur. En zo is sowieso wel een aanrader, vind ik. Maar dat moet iedereen natuurlijk zelf weten.
1: Zelf weten, dat is een heel <laughs> mooie afsluiter. Eind, ja. Tijd voor onze afsluitende rubriek: de Damn Honey Yes en No. Iets waar we boos van werden, iets waar we blij van werden. Dam Honey No voor Marilotte. Shoot. Ja. Uh, Ik sla
0: Nederland even over en ik ga meteen naar België. We hebben er al aardig wat aandacht aan besteed op Instagram. Wil niet zeggen dat we er niet ook gewoon in de podcast lekker over gaan praten. En ik wil het even hebben over de Vlaamse psycholoog Kaat Bollen. Die is geen psycholoog meer, want ze heeft haar titel teruggegeven... omdat de Vlaamse psychologencommissie haar op de vingers tikte... omdat ze uh, te sexy is. Uh, nu is uh, Kaat is niet vies van uh, sexy pakjes. Uh, ze laat uh, foto's op Insta zien met bloot. Ze presenteerde een burlesque show in een sexy outfit. En uh, dat alles is zo ernstig. Dat stuitte de commissie uh, tegen het zere En uh, die sexiness zou haar waardigheid en haar geloofwaardigheid. En ik parafraseer nu met sexiness. Uh, ja, van, van het beroep van psycholoog aantasten. Um, wat walgelijk is. En... Nou, Katen is het er niet mee eens en geeft de titel nu terug, zolang de commissie er nog zo over denkt. En ze zegt daarover, uh, we mogen stilaan spreken over seksualiteit. Tegenwoordig, maar het moet blijkbaar in een heel klinische context gebeuren. En het is blijkbaar nog steeds zo dat als we uh, sexy zijn, of de, nou, als, vrouw, als je sexy bent of je seksualiteit omarmt, als je daar ook over praat, dat dat dus iets is. wat, uh, nou ja, dus het beroep psycholoog zou kunnen aantasten. Dus het is blijkbaar minderwaardig. Het is blijkbaar uh, ordinair. Uh, ja, blijkbaar gaat er nog steeds een, een memo uit de jaren 50 rond. Uh, maar het is 2021, lieve mensen. Dus laten we hiermee ophouden. En uh, vrouwen die hun seksualiteit omarmen, dat is gewoon helemaal toppie de floppie. Uh, en die zijn evenveel waard. Wat weet je, dat sexy te ja, zeggen. Toppie de floppie. En dat is evenveel waard als mensen, vrouwen die hun, uh, die, 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 hun alles, alles omtrent hun seksualiteit liever voor zichzelf houden. Ik bedoel, laat iedereen lekker gewoon zijn leven leven. Het is, uh, dat, dat is eigenlijk nog het, het meest fucked up, uh, is dat, je, dat het doodnormaal is dat je uh, vrouwenlijven. Uh, blote vrouwenlijven ziet in reclames. Ja, heen, voor een hamburger, een hamburger of zo. Ja, echt iets wat nergens. een auto, een pot handgel, weet ik veel. En uh, dat vinden we dan allemaal heel normaal. Lekker seksualiseren die hap. Maar als je het dan zelf doet en je neemt zelf de controle en je denkt, nou, ik ga mezelf lekker laten zien. Dan tast het op je waardigheid aan. Dat is dus, ja, ik kan er gewoon niet bij. En uh, zoals ja, men weet, denk ik wel, dus wij zijn ook niet vies van een beetje naak laten zien. En, we, en we, ja, steeds als we dat dus doen, steeds als we een foto online posten, waarop bijvoorbeeld onze borsten te zien zijn, dan krijgen we wel nou, stevig berichtjes met, uh, ja, ik geniet enorm van jullie podcast, maar uh, ik schrik wel hoe, van hoe jullie jezelf hier laten zien. En uh, dus ik, kan, ik snap dat gewoon niet. Dus omdat we onze tieten het leuk vinden, omdat we onze tieten leuk vinden, en dat leuk vinden om op de foto te zetten. Uh, neem u ons werk opeens minder serieus? Hoezo? Nou, ik, nou, nou, nou ja, ik word er gewoon heel boos van. Dat is ja. eigenlijk de enige... En, dit is, en bij Kaat is het dan zo'n heel duidelijk, uh, concreet voorbeeld... van dat dit aan de hand is. Maar laten we niet doen alsof het niet overal is... en alsof niet heel veel mensen dit doen... En op, denken. Ja, op allerlei niveaus. Niet alleen uh, psychologencommissies, Ook gewoon, weet ik veel, je bakketje op de hoek misschien. En uh, dat moet ook gewoon klaar zijn.
1: Ja, dus dan sluit me daar alleen de,
0: maar bij aan. Baidooi, om lekker te doen waar je zelf zin in hebt.
1: Uh, Nidia, nou, Damony, yes? ik heb ingefluisterd gekregen van de regie dat Morgan ook een no heeft. Ja, ik was alweer, ik heb het in het script gezet, alles. Dat was mijn regie, jouw noot in het
0: script. Ja, <laughs> mijn regie, mijn regie. Uh, zegt Morgan, jij hebt ook een Damony no.
3: Ja, dat klopt. De, een paar weken geleden werd de eerste roadmap voor het vaccinatieplan bekend. En daarna gingen in mijn ogen terecht gingen de mensen zeg maar, op de corona en zo. De zorgmedewerkers gingen zeggen van ja, maar wij moeten voor. En dat snap ik ook wel, want daar is zo'n hoogziekteverzuim dat de zorg ook heel erg onder druk komt te staan. Maar kennelijk hebben een heleboel andere groepen dat aangegrepen om ook te gaan roepen dat ze voor willen. Ik las van leerkrachten, politieagenten, brandweergeloven. Ja, op een gegeven moment bo-
1: was gewoon iedereen erbij. Boa's. Ja, de BOA's.
3: Ja, allemaal, allemaal wilden ze voor. En dat gevoel dat ze zelf ook aan de beurt willen zijn. Zeker die mensen die inderdaad uh, vanuit hun werk in contact komen met anderen. Dat snap ik helemaal. Maar het is wel handig om. Om te beseffen dat iedereen die voorgaat, die normaal redelijk achteraan in de lijst zou staan, dus voordringt bij mensen in de risicogroepen die al, zi- soms al sinds maart vorig jaar, thuis zitten. Ja. En waaronder dus m- m- mijn beste vriend, en omdat ik hem wil beschermen, ik ook. Dat er, niet dat ik dat dus voor mezelf zeg, ik zeg het voor die mensen die risico lopen. Ik bedoel, ik, mm-hmm. de kans dat ik het ernstig ziek van word of dood van ga is niet groot, maar... Die andere mensen wel. En ik op de Discord van Geen Doorhoud... dan kon ik de frustratie over al die mensen die maar voor wilden... die, die stralen er gewoon vanaf. Ja. Ja. We hebben daar een schreeuwkanaal... waarin mensen dan heel hard een tekst of met, met gifjes of zo gaan, uh, gaan roepen... als er weer iets frustrerends gebeurt. Nou ja, dit, dit soort dingen zijn dan wel aanleiding om daar flink in te gaan schreeuwen... als er weer een groep zegt van... ja, maar wij willen ook voor. ja. Dat was mijn The Money No. Oké,
1: okay, dan een yes, media. Nou, <laughs> ja, ik moet je gaan teleurstellen, want ik weet het gewoon even niet. Ik weet niet of Morgentijn of jullie iets superleuks, gezelligs hebben rond zien gaan. Maar we hadden fucking Jack van Gelder met zijn uitspraken rondom zich op Twitter. Als je dit gemist hebt, nou, good for you, hou dat zo partijprogramma van de PVV barstens vol met islamofobe shit. En in de peilingen is dat op één na grootste partij. Hè? Dus we hoeven ook niet zo van, oh, maar de PVV. Of wat ik ook heel gevaarlijk vind, ja, de PVV, wat had je anders gedacht? Zeg maar dat normaliseren ervan. Bestorming van de Capitool hadden we nog in de VS. Politie deed niks. Uh, al die supertreffende beelden van de Black Lives Matter protesten. en dan hoe de politie daar dan optrad versus nu. Doodeng. eng. En dat zijn dan dingen waar je eigenlijk niet eens meer van in shock bent. Je had het dan wel verwacht. Maar we moeten er niet aan wennen. En we moeten het niet afschrijven als: ach, hè, um, dit is nou eenmaal uh, hoe het is. Of, uh, of mensen die willen het ook nog wel wegschrijven. Van, of we- afschrijven van: oh ja, dat zijn gewoon een uh, stelletje mafkezen daar. En dat moet, hoeven we niet serieus te nemen. Het is gewoon rot. Ja, dus eigenlijk. Uh, we zijn nog geen twee weken in
0: 2021 nou, en we zakken ja.
1: al weg in de stront. Dat is ja. eigenlijk waar het uh, op neerkomt. En ik heb vaak dan nog wel een gezellige podcast-tip of zo. Maar dat was er ook niet. Nou, ik had niet. Ja, ja ik zag tenminste... wel, er was net een nieuwe aflevering. Um, even kijken hoor. Sorry, ga ik gewoon heel erg om de spot. Want dit zag ik net toen Toby ging uitlaten. Um, er was een nieuwe aflevering van De Witte Stok en dat is een hele leuke podcast gemaakt oh, ja. door twee blinde mensen en uh, een van de mensen die de podcast maakt die krijgt een blinde geleidehond en dat, gaat, dat traject gaat ze ons op meenemen en er was een hele korte uh, update die duurde maar drie minuten, maar goed toen dacht ik dat is toch te, te tragisch voor woorden, maar goed het is wel een podcast tip die ik dan toch nog kan geven nee,
0: dat is positief is er misschien ook nog een uh, persoonlijke Jas dan?
1: Om de boel mee, vrolijk mee af te ronden. Ja, die is er. <laughs> Dit is heel leuk. Een van mijn goede voornemens is elke dag klaarkomen in 2021. En dat gaat helemaal, zoals Marilotte dat zou zeggen. Toppie nou, de, de floppie. <laughs> en wat er ook bij helpt, dat is ook iets leuks. Is dat Marilotte en ik, we zijn ons seksverhaal aan het schrijven voor horny En daar word ik zelf gewoon helemaal geil van. Nou, ik ook. Dus dat werkt gewoon <laughs> hartstikke goed. En dat is hartstikke leuk. En, um, ja, dus ja, dat zijn persoonlijke vragen. Nee, dat, ja, uh, dat sluiten we uh, ja. toch op een beetje positieve noot af. Dankjewel ja. voor deze vraag.
3: Ik heb eventueel ook nog wel een soort van yes. Please, please, kom maar door. door. Vandaag een actie gelanceerd. Dat is een samenwerking van geen doorhoud en bijeen. En die, dat gaat om de hashtag ik tel ook mee. En dat heeft ermee te maken dat wij vinden dat poststemmen. Ook toegankelijk moeten zijn voor oh, mensen goeie. in risicogroepen ah. onder de 70. Het ja. liefst hoor, voor iedereen, maar met name voor mensen in risicogroepen. Want dat
1: is dus nu niet het geval. Ja. En
3: die uh, actie is van echt vandaag, als in niet het moment waarop de luisteraars luisteren, maar vandaag waarop die opgenomen wordt, gelanceerd. Dus dit is heet uh, van de pers. Yes.
1: Dankjewel. Ja, we gaan dat ook even, we gaan er even naar linken in de, in de show notes. Ook. Ja. Dit was aflevering
0: 59. Uh, Dank jullie wel, Tijn en Morgen, dat jullie uh, jullie verhalen met ons wilden delen. Ik denk dat het echt veel waard is. Dankjewel. Hartjes.
1: Drie keer bedankt, Daniel van der Poppen voor de editkunsten. En voor af en toe dat is dus leuk, want dan, wij zien Daniel helemaal niet. We zien elkaar op een schermpje, maar Daniel niet. Maar af en toe hoor je dan zo, hallo, vanuit de En Dan zegt hij iets. Zo lijken we vet professioneel. Dus dat is leuk. Uh, dus bedankt. Uh, Lucas de Geer ook bedankt voor je swingende jingles. En uh, Lisbeth Smit voor de website. We love the website. Dankjewel. En bedankt, lieve luisterende honingballies.
0: We love you. You are very special.
1: Volgende aflevering hebben we twee winnaars van de Ribius pelletier penning te gast... waarmee we praten over vrouwen in de politiek. En dat zijn Devika Partiban en Manja van der Beid. De Ribius pelletier penning is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt... aan een vrouw die zich inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. En ken jij nou zo'n vrouw? Ik wou ook zeggen, ben je nou zo'n vrouw? Maar dan weet ik niet of, je, of dan deze oproep geschikt is... Dan kan je haar aanmelden als kanshebber voor de penning van 2021. En dit kan via penning.noord-holland.nl
0: Maar als je zelf zo'n vrouw bent, kan dat toch ook wel? Ja, dan geef je oh, gewoon jezelf, jezelf op. Opgeven, ja, ik zou ja. vinden het top. Ja, doe het. Kijk, Toppie, de ja. Toppie de Top in de floppy? Uh, denk je nu, ik wil die meiden van Dam Harney heel veel geld geven... of een beetje geld geven nog ook, dan kan dat. Uh, dat kan via petje.afslash Dam Honey. En je kunt een eenmalig bedrag overmaken... of een vast aantal piek per maand.
1: Of niet altijd helemaal zelf weten. Dag! Doei. Altijd, hè? Moet zij het laatste woord. Nee, nu had ik hem. Ik had hem. Doei. 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 Doeg.